0: Moment. Ich sehe meinen Monitor nicht mehr. <lacht> Ach da. <lacht> <lacht> oh nee, aber das ist jetzt nicht wieder hier irgendein Intro oder so, ne? Was? Das?
1: Wie, wie, ich weiß nicht, wovon du sprichst.
0: Das ist doch lame. Also, wir müssen uns bessere Sachen dafür aufbauen. Das ist doch wieder kacke.
1: Moin und herzlich willkommen zur 334. Ausgabe des Players Lounge Podcast. Leider, leider sind wir heute auch mal wieder nur zu zweit. Wir kriegen es aktuell nicht hin, hier mal. Äh, jetzt versagt schon meine Stimme, äh, in einem Dreier, in der Dreierrunde aufzunehmen. Es ähm, hätte fast heute geklappt, weil wir ein, eventuell einen Gast dabei gehabt hätten, aber das hatte leider nicht funktioniert. Aber nun ja, wir sitzen hier, sprechen heute über Borderlands 3 und das mache ich zusammen mit dem Band.
0: Hallöchen. Ja, wenn man ehrlich, wenn wir, kommen, wir können die Karten ja auf den Tisch legen. Eigentlich ist es ja so, dass wir alle mega vers verstritten sind. So, wir können es einfach nicht mehr leiden und, und deswegen gibt es immer nur jetzt die Kombi. Moment,
1: Moment, Moment. Hm? Chris und du, ihr könnt euch nicht mehr leiden, weil ich bin hier die, die Konstante. Ja, wir beide haben aber
0: auch mega die Probleme, aber es ist <lacht> noch nicht ganz so schlimm wie bei Chris und mir. Und deswegen können wir beide jetzt miteinander die Folge aufnehmen. Aber bei Chris und mir geht einfach gar nichts mehr. Und deswegen kommt ja auch keiner. Ja, wir Tra sind ja
1: gute Schauspieler. Ne? <lacht> so, ist, wir, nee. wir können so tun, als ob wir uns mögen. Ja,
0: genau. genau. Ja. Ach, nee, Quatsch. Quatsch, Nur Spaß.
1: <lacht> wir haben uns alle ganz doll lieben. Ja, aber es ist, echt, ja. Also es ist echt lange her. We're, ne, we're wir all happy together. Wie es in einem Trailer zu Borderlands 3 hieß. Oh, jetzt, damit willst du
0: quasi schon direkt zum Thema kommen. Aber ich dachte, wir...
1: Also, willst du nur über was anderes reden? Das Weltgeschehen? Ja, Politik?
0: Ja, warum nicht? Jens, wie geht's dir? Hallo. <lacht> mir geht's gut. Ja, schön, mir auch. <lacht> Freut mich. <lacht> nee, ähm, aber echt, also, es äh, wird wirklich mal wieder Zeit eigentlich, ne, dass wir es mal wieder schaffen hier, wenigstens.
1: Ja, nächste Woche. Äh, nächste Woche werden wir definitiv, also... Ja gut, wenn ich das jetzt sage, dann klappt es am Ende nicht. Ich wollte
0: gerade sagen, du weißt doch gar nicht, ob ich
1: nächste Woche Zeit habe. <lacht> Stimmt, ob du nächste Woche überhaupt online bist. Ja.
0: Ey, das ist tatsächlich ein Problem, ne? Also, ähm. Das,
1: das ist wirklich ein Problem, mit dem Spiel ich dann Destiny.
0: Ja, okay, da habe ich jetzt so gar nicht dran gedacht, aber ähm, also man muss da mal schauen. Go also ich, ich, ich befinde mich ja aktuell in einem, in einem Internetanbieterwechsel und ähm, normalerweise läuft ja am 1.10. Mein, mein alter Anbieter aus. Sie versprechen mir zwar, dass ich weiterhin versorgt werde, bis der Wechsel stattfindet, aber die Erfahrungen haben gezeigt, dass Aussagen,
1: <lacht> sind
0: 56k, dass, ja, also Modem, dass solche Aussagen ähm, manchmal einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Also von daher, sagt das mal nicht zu laut, dass ihr hier zu dritt seid. Wobei, ihr könnt ja zu dritt sein, aber da musst du vielleicht einen Ersatz finden, je nachdem, ob mein Internet geht oder nicht. <lacht>
1: Naja, äh, aber wenn, also, wenn nächste Woche, äh, sagen wir es mal so wenn, so: wenn du Internet hast, dann sind wir auch garantiert äh, zu dritt. Ja. Wenn sonst nichts passiert, jemand krank wird, stirbt, entführt.
0: Hoffen wir es nicht.
1: Hoff, hoffen wir es nicht. Ja? ja. Also, das Schlimmste wäre natürlich, wenn du kein Internet hast, alles andere ist vernachlässigbar. Das stimmt. Aber. Ähm, Der
0: Tod wäre erträglicher.
1: Tod wäre erträglicher. Lieber tot als kein Internet.
0: <lacht> lieber tot als offline. Das ist mein Motto. Ja.
1: <lacht> und lieber Arm ab als Abend dran. So.
0: <lacht> Was für ein Humor. Apropos Humor.
1: Apropos Humor. Ja. Ich habe einige Ärmel abgeschlagen übrigens. Und abgeschossen. Äh, in Borderlands 3. Denn dieses Spiel ist äh, ziemlich brutal. Ähm. Was für ein Einstieg, oder? Super. Über <lacht> dieses Spiel zu sprechen. Super, ja. ja Sein ist ist Killerspiel. Kauft es nicht. Danke fürs Zuhören. Ja. Tschüss. Ich gehe da mal weiter zocken, ne? Ja. <lacht> nee. Borderlands 3. Ähm, es hat lange gedauert, bis es erschienen ist. Sieben Jahre ist Teil 2 her. Und viele, viele Jahre lang hat man sich gefragt: Ja, wann kommt denn jetzt Teil 3? Es gab dann zwischendurch dieses The Pre-Sequel. Ähm, was aber nicht von Gearbox selbst entwickelt wurde. Ähm, äh, Gearbox hat stattdessen lieber äh, versucht, Paddleborn äh, zu machen. <lacht> das leider nicht so der große Erfolg gewesen. Ähm, und äh, ja, und dann war es lange Zeit irgendwie so ein offenes Geheimnis, dass sie an Borderlands 3 arbeiten, aber sie wollten es nie ankündigen. Und ähm, die offizielle Ankündigung erfolgte dann tatsächlich erst im Mai diesen Jahres, war es, glaube ich. Und um, wo dann gesagt wurde, ja, im September kommt es dann raus. Und jetzt haben wir September und das Spiel ist draußen.
0: Aber, und aber wir haben es gespielt. Aber Moment, war das die offizielle Ankündigung? Also dieses Jahr, gab es nicht davor schon ja. so einen so maximal zehnsekündigen sekündigen Gameplay? Es gab Footage? vor
1: zwei Jahren oder so, es gab mal eine Tech-Demo, ja. die sie auf der PAX gezeigt haben. Ähm, wie gesagt, es war ein offenes Geheimnis, dass sie an Borderlands 3 arbeiten. Das wusste jeder. Sie, aber, sie haben es aber nie offiziell gesagt, wir arbeiten an Borderlands 3. Ach so, ja. ja okay, ähm, stimmt,
0: ja. Stimmt.
1: So, das haben sie, das, das passierte wirklich erst jetzt im, im, im Frühjahr. Und, ähm, ja. Und jetzt ist das Spiel da und äh, hat teilweise ja wirklich hohe Wertungen bekommen. Es waren noch ein paar sehr, sehr niedrige Wertungen tatsächlich mit dabei. Oder was heißt ein paar? Also, Konkret eine, die mir da einfällt, von der PC Gamer. Die haben irgendwie, ich glaube, eine 63 gegeben. What? Ähm, ja. Und äh, liegen damit sehr, sehr weit unter dem Durchschnitt. Ähm. Und jetzt ist die Frage, wer hat Recht? Und wir sind natürlich die einzig Waren, die das klären können. Das ist ja klar.
0: Natürlich, klar. Ne? Alle anderen Lügen. Hier? Fake News.
1: Ja, alle anderen Lügen. Nur wir haben die Kompetenz, <lacht> festzustellen, ob Borderlands 3 ein gutes Spiel ist oder nicht. Ähm, Disclaimer vorneweg. Äh, keiner von uns hat es durchgespielt. <lacht> <lacht> Ihr habt doch nicht wirklich gedacht, wir, wir, wir schaffen es jetzt irgendwie nach Control, dass wir jedes Spiel durchspielen. Nein. Äh, man muss allerdings auch sagen, Borderlands 3 ist halt auch einfach ein ziemlich großes Spiel. Ähm, und ich habe zumindest es sehr viel gespielt. Ich habe so circa 35 Stunden drin. Allerdings verteilt auf zwei Charaktere. Weil wir haben es einmal im Koop gespielt. Mhm. Ähm, und dann habe ich es noch einmal Solo gespielt. Und ähm, in beiden Fällen, also Coop, der co spielstand hat weniger Spielzeit, deutlich weniger Spielzeit als mein Singleplay-Spielstand. Ähm, nee, fast, fast, fast zehn Stunden weniger. Ähm, aber, naja, ich bin in meinem Solo-Spielstand in der Hauptstory nicht weiter. <lacht> <lacht> ähm, ich habe allerdings mehr Nebenquests gemacht. Ähm. Und äh, ein bisschen mehr noch erkundet. So. Ähm, aber ja, aber ich denke mal, man muss jetzt auch mal so ehrlich sein. Ähm, die Story ist jetzt auch nicht unbedingt das Wichtigste bei einem Borderlands 3. Wir werden da natürlich drüber sprechen, weil da gibt es auf jeden Fall so ein bisschen was, worüber man diskutieren muss. Aber ähm, ich denke mal, wir haben uns auch du, der jetzt wirklich nicht so viel gespielt hat. Ähm, wir haben uns beide, denke ich mal, einen ganz guten Eindruck vom Spiel verschaffen können. Denn, das kann man ja vorneweg direkt mal sagen, das vielfältigste Spiel ist Borderlands 3 jetzt nicht. Ja, also es ist schon, es ist halt ein Loot-Shooter.
0: Ja, und vor allem, es erfindet halt auch nichts neu. Also, kann man auch von vornherein sagen, jeder, der Borderlands ja. 2 mochte, der wird auch Borderlands 3 mögen, gar keine Frage. Weil es ist im Grunde, Dasselbe Spiel, nur mit, ja. mit Verbesserungen, die auch auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung haben und halt auch, naja, vielleicht nicht so einer guten Geschichte, aber immerhin noch für einen Loot-Shooter eine Geschichte, die auch ihre Daseinsberechtigung hat. Also das ist jetzt auch nicht Crap oder so, würde ich sagen. Ja, reden
1: wir doch mal, reden wir doch mal direkt über, über die Story und über die Prämisse von Borderlands 3. Ähm, die große Idee ist ja, dass wir diesmal nicht nur auf Pandora unterwegs sind, sondern auf äh, mehreren Planeten. Ähm, und der Grund dafür ist, äh, es gibt da die Calypso twins äh, zwei fiese Zwillinge, die unbedingt äh, Götter werden wollen und äh, deswegen sich die Macht der, der Kammern äh, an sich reißen wollen oder einverleiben wollen. Und äh, stellt sich eben raus, dass auf anderen Planeten eben auch, dass es da auch Kammern gibt. Und äh, ja, im Prinzip ist es dann ein, ein, ein Rennen zwischen äh, den Kalypsos und, äh, und, und und unserem Charakter oder unserer Gruppe, äh, bestehend aus teilweise eben den bekannten Charakteren wie, wie Lilith und ähm, äh, wie heißt die Sirene aus dem zweiten Teil Oh,
0: ich würde dir echt gerne helfen, aber ich habe echt Probleme, mir die Namen zu merken.
1: Ja, in, in dem Fall fällt es mir tatsächlich auch nicht wieder ein. Ähm, und, und Sir Hammerlock ist mit dabei und Claptrap ist mit dabei und, und, und die, die Dicke da. <lacht> ja, die Mechanikerin. <lacht> die Mechanikerin, genau. Ähm, und Tiny T da, wobei sie jetzt nicht mehr Tiny ist, aber sie ist auch wieder mit am Start. Also all diese bekannten Charaktere und auch so ein paar neue Figuren. Ähm, und ja, gemeinsam versucht man eben Oder was heißt gemeinsam? Hauptsächlich macht man halt schon selbst die Arbeit natürlich als Kammerjäger. Äh, versucht man dann eben, äh, diese, diese Kammern vor den Kalypsus zu finden, zu öffnen. Und ähm, genau. Das ist so im Wesentlichen eigentlich die Grundstory. Ähm, und ja, du hast es gesagt, für einen Loot-Shooter ist da ja eigentlich schon ordentlich was geboten. Ähm, ja das stimmt irgendwo, aber auch nur, wenn man wirklich diese ganz krasse Einschränkung macht, ja, für einen Loot-Shooter. Und bedenke doch, was Division 2 und Destiny und Anthem geboten haben, storytechnisch. Klar. Ja. Wenn man Borderlands 3 damit vergleicht, ja, dann ist Borderlands 3 der, der ganz klare Sieger. So, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, Borderlands 3 hat Charaktere, die zumindest einem im Gedächtnis bleiben. Nicht unbedingt, weil sie jetzt wahnsinnig gut geschrieben sind oder oder weil sie ein emotional mitreißen, aber sie, sie, sie sind irgendwo ja, sie, also sie schaffen es, einen Eindruck zu hinterlassen. Ja. Nehmen wir einen Charakter aus Division 2. Äh. fällt keiner ein. Ja. Ähm, gut, okay, zugegeben. Das werden die Charakteren, hat Destiny auch hingekriegt, zumindest äh, mit Kate Six. Ähm, aber dann hört's auch da auf. Ja. Ja, eine Endfilm <lacht>
0: Was war das nochmal? Ähm, äh,
1: äh, war das nicht? Ach, das habe ich egal. auch verdrängt, ja, ist größtenteils. Äh, naja, jedenfalls, also immer summa so. summarum. Ich finde die Geschichte, was ich bislang jetzt davon gesehen habe, das ist für einen Loot-Shooter, ist es wie gesagt okay, es gibt auch hier und da mal so eine Wendung, mit der man jetzt nicht so un unbedingt rechnet. Aber alles in allem ist das trotzdem jetzt kein wahnsinnig aufregender und,
0: und guter Plot. Nee, also das ist jetzt keine Geschichte, in der du halt in einem Jahr immer noch reden wirst. Oh, damals weißt du noch Borderlands da dass das und das passiert. Aber es ist halt wirklich immer, wenn man halt, wenn man es in dem, in dem, ähm, na, oh Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, in dem Aspekt Kontext. halt, was? Ja, Kontext. Genau, danke. Das habe ich gesucht. Wenn man in dem Kontext ähm, das das wirklich betrachtet, dass es halt ein Loot Shooter ist, dann ist die Story wirklich wirklich. Du sagst, okay. Ich würde halt auch sagen, man kann sie sogar fast schon als gut bezeichnen. Sie ist aber nach wie vor immer noch nicht so gut, wie sie im zweiten Teil war. Ich meine
1: Das ist das Ding. Sie ist halt deutlich schwächer als im Borderlands 2. Und das liegt auch Das liegt vor allem halt auch sehr, sehr viel eben am, am Writing. Ähm, es, ich, ich finde, eines der großen Probleme, was Borderlands 3 hat, ist Du bist der Kammerjäger, du bist derjenige, der die ganze Drecksarbeit macht Du bist im Prinzip der eine Held Alle anderen, so die, die helfen nur, die arbeiten nur zu Du bist derjenige, der sich um alles kümmert Der jeden rettet, der die Welt rettet, die Galaxie und so weiter und so fort Aber in den ganzen Zwischensequenzen Tut das Spiel so, als wärst du nicht da <lacht> ja. Ja? Und das beste Beispiel ist halt wirklich eine Szene wir gehen jetzt nicht ins Detail, weil das ein Spoiler wäre, aber es stirbt einer der Charaktere, der wird umgebracht von den Kalypsos, quasi vor deinen Augen, du bist aber in der Zwischensequenz halt nicht drin, das heißt im Endeffekt, diese Szene spielt sich ab und du weißt als Spieler die ganze Zeit, ja mein Charakter steht irgendwo daneben und macht halt nichts. Er steht einfach nur da und guckt zu. Ja, vor allem, weil du unmittelbar bevor
0: er noch gegen den Boss gekämpft hast, ja. Und halt, du weißt, dass du da bist. In unserem Fall sogar Koop. Nach dem Bosskampf. Ja. Also in unserem Fall sogar im Koop. Also wir waren beide vor Ort und die Szene findet genau an dem Ort statt, wo du gegen diesen Boss gekämpft hast. Und ja, du bist in der Cutscene, bist du einfach nicht da. Es passiert alles ohne dich. Und Jens hat in dem Moment dann auch gesagt, ja Moment, wo waren wir denn jetzt, als das passiert ist? Und das halt auch voll, vollkommen zu Recht, also das, wenn man darauf achtet, dann, dann ist das schon äh, eine, ja, eine Frage, die man durchaus stellen kann. Warum ist das so?
1: Warum ist das so? Na, Weil es einfacher zu produzieren ist. Als jetzt jeden, jede der vier Charaktere da in diese Zwischensequenz einzubauen. Weil dann darfst du im Prinzip diese Zwischensequenz mehr oder weniger viermal machen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich.
1: Ja, und ähm, ja, das ist, das ist halt einfach, das ist schlampig. Das ist ähm, nicht gut. Das, das schadet dann in dem Moment auch wirklich der Immersion, ähm, weil du dann wirklich nochmal dir ganz klar vor Augen geführt wird, dass sie ist eigentlich, was die Geschichte, was den Verlauf der Geschichte betrifft, ist das ein absolut lineares Videospiel und du bist nicht wirklich ein Teil davon. Du bist nur der Spieler und du bist nicht wirklich Teil der Geschichte. Ähm, und das finde ich halt echt extrem schwierig. Viel, viel größeres Problem äh, sind aber für mich tatsächlich die Bösewichte, die Kalypsos. Ähm, Handsome Jack im zweiten Teil ist ein großartiger Antagonist. Einer der besten, äh, die, die wir in Videospielen in den letzten Jahren gesehen haben. Die Kalypsos können da nicht im Ansatz mithalten. Also ist auch nicht mal so, dass man sagen würde, ja, das ist jetzt Enttäuschung auf hohem Niveau. Die sind jetzt nicht so cool wie der, aber die sind schon irgendwie witzig. Nein, die sind einfach Scheiße. Die, die Nerven, die Nerven am laufenden Band. Die sind nicht charismatisch. Ähm, sie sind ja Livestreamer und Influencer. Ähm, und das immerhin, das mit dem Influencern passt irgendwie ganz gut, weil sie halt so einen Kult um sich scharen und die Kultmitglieder halt einfach alles tun blind, was die was die sagen. Ähm, aber das war's dann auch. Da hört das im Prinzip schon auf. Ansonsten, ja, sprechen sie ab und zu in die Kamera und zu ihren Followern und sagen halt, bitte liken, kommentieren und, 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 und gehorchen. Ähm, und damit hat sich diese ganze Influencer-Livestreamer- Thematik hat sich schon erledigt. Da steckt keine Satire dahinter oder so. Ähm, das ist total oberflächlich und einfach nur ein flacher Gag. Und ähm, ja, darüber hinaus sind die beiden überhaupt nicht charismatisch. Sie sind einfach nur Arschlöcher, aber auch nicht mal richtig gut geschriebene Arschlöcher und ähm, da bin ich echt echt sehr enttäuscht von muss ich sagen ja
0: also es ist es ist halt leider so dass dieser dieser Joke den man da hervorlocken will von wegen hier liken abonnieren und hassen nicht gesehen das ist halt was das war irgendwie gefühlt von einem halben Jahr oder von einem Jahr war das irgendwie aktuell weil ich meine gerade Leute die irgendwie auf YouTube unterwegs sind die haben die kennen das, das.
1: fünf Jahren aktuell ja
0: Du hör mal, ich bin, ich bin noch junge Generation, Jens. Ich, für mich ist das noch nicht so lange her.
1: <lacht> ja, klar, natürlich. YouTube hast du erst vor zwei Jahren entdeckt, ne? Äh, ich habe hallo, Internet Wieder kann man Videos kaufen. Es, es, es gibt erst
0: seit zwei Jahren bei mir Internet. <lacht> nee, ähm aber man merkte halt schon, ähm, dass die Idee wahrscheinlich schon eine Weile her ist und dass das da noch lustig war, dass das geschrieben wurde. Jetzt ist es halt so, dass wenn man das sieht, dann denkt man sich, also ich, ähm, Disclaimer, äh, ich habe Borderlands 2 nie durchgespielt. Ich habe es mehrmals versucht, aber ich auch nicht. <lacht> irgendwie habe ich das nie durchgespielt und ich, ich höre halt auch immer mal wieder, dass die Story und gerade Handsome Jack, dass das halt wirklich richtig gut war. Ich habe aber selber den persönlichen Vergleich leider nicht dazu. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich jetzt aber, dass äh, bei, bei Borderlands 3 gerade die Szene, wo halt dann gesagt wird, liken und abonnieren, ja, das, das lockt halt höchstens so ein leichtes Schmunzeln hervor, aber es passt, finde ich, nicht zu dem Humor, den Borderlands sonst mit sich führt. Also es gab, äh, nichtsdestotrotz, immer mal wieder Szenen oder Sprüche oder sonst irgendwas, die ich halt echt lustig fand. Also das,
1: das, das, muss ich, ja, das muss ich auch mal dazu sagen. Es gibt viele Leute, die ja auch sagen, ja, der Humor ist einfach exakt das Gleiche wieder wie in Teil 2. Äh, und sie machen die gleichen Witze noch mal. Ähm, wie gesagt, ich habe Teil 2 auch nie durchgespielt. Aber ähm, ich muss auch sagen, ich, es, also, es gab mehrere Stellen in Borderlands 3, wo ich wo ich wirklich auch lauthals lachen musste. Ja, ja. Ähm, Tatsächlich waren das nicht unbedingt Szenen in der Haupt- äh, Quest, sondern das waren meistens waren das eher Nebenaufgaben. Ähm, also ich erinnere mich zum Beispiel ganz gerne an die, die Quest, wo man auf ähm, dem Stadtplaneten Promethea, das ist quasi so das Gegenstück zu Coruscant aus Star Wars, ähm, da soll man für, für jemanden Kaffee besorgen bei einem Kaffeeladen. <lacht> Und dieser Kaffeeladen wird geführt von einem Roboter. Und ähm, man muss dann da erst irgendwie eine Batterie besorgen oder, oder irgendwas, damit der Laden dann wirklich einwandfrei läuft. Äh, und der Roboter, der ist aber vorher schon aktiv und sagt einem, hey, holt mal das und das, ähm, und dann aktiviert man quasi diesen Laden und schaltet ihn an, und dann kriegt halt dieser Roboter, kriegt halt so ein, so ein, ja, so LED-Schnauzer. -Schnau <lacht> <lacht> das fand ich einfach, das fand ich halt mega witzig in dem Moment so, weil das auch recht unerwartet kam, ähm oder, oder, keine Ahnung, ja, ich, ich, hab, ich musste auch tierisch über diese Quest lachen wo ein Typ auf dem Dixie klo gefangen ist. Ja. Ähm, es ist stellenweise, es ist nicht der intelligenteste Humor oh. es ist pipi Kaka und Pubertär und so, aber auf diese sympathische Art und Weise, was sich das Spiel natürlich auch wie die Vorgänger null ernst nimmt. Ich finde, es ähm, ist halt
0: mega kreativ in den Ideen, die es hat, also das mit dem Schnäuzer, das ist halt klar, wenn man das so hört, dann könnte man denken, ja gut, das ist ein Schnäuzer, was ist darin jetzt so lustig. Aber halt eben, ähm, dass das Spiel das schafft, eben diesen Witz mehrmals zu bringen, aber dann noch immer an Stellen, wo du einfach nicht damit rechnest. Und dadurch entsteht halt, dass es halt dann trotzdem einfach lustig ist. Ich meine, wir hatten das mit dem Schnäuzer auch später nochmal. Ja, und da musstest du auch laut lachen, weil plötzlich ja. wieder dieser Schnäuzer da war und das zieht sich halt irgendwie so durch und es wird halt irgendwie auch nicht langweilig. Und ja klar, ich meine, es gibt immer die Leute, die dann sagen, ja gut, jetzt zum dritten Mal ist nicht mehr lustig, aber der andere zieht halt den Spaß daraus, eben dass es halt jetzt schon wiederkommt und du einfach nicht damit rechnest. Eben weil das Setting halt irgendwie auch so verrückt ist und ja, keine Ahnung. Ich, ich fand das super. Also ich musste auch mehrmals lachen und äh, ich finde halt auch ich meine auch, wenn man sich allein Claptrap nimmt. Ja, ich meine, der ist ja nun bekannt. Und der leider
1: ein bisschen zu kurz kommt.
0: Ja, aber es gibt genug Leute, denen geht Claptrap mega auf den Sack. Also die können das nicht <lacht> hören. Ich im Gegenteil, ich, ich finde den halt einfach witzig. Ich meine, klar ist der nervig. Ich liebe Claptrap. Ja, aber ich, ich könnte dem halt auch ewig lange zugucken oder ihm zuhören. weil,
1: also, weil Claptrap ist so, ist so ein Charakter so, ich hasse ihn, aber ich liebe ihn auch. Ja,
0: aber <lacht> er ist halt ja. einfach super geschrieben. Ich meine, ob er nur im zweiten Teil irgendwie da sein Auge verliert und dann blind irgendwie gegen alles gegen fährt, das ist halt einfach witzig. Ich finde das, find das super und auch im dritten Teil ist, ja, wie Jens schon sagt, er kommt halt leider sehr wenig vor, aber wenn er denn mal da ist, dann ist er halt auch witzig.
1: Ja, ja, absolut. Es gibt auch genug Gags, die nicht zünden. Keine Frage. Ähm, also Boyzons 3 ist nicht so ein Gagfest wie Teil 2, aber für mich war da immer noch genug, wo ich drüber lachen konnte ähm, oder wenigstens schmunzeln. Ähm, und von dem her gehöre ich jetzt nicht zu denjenigen, die jetzt irgendwie als großen Kritikpunkt anbringen würden, ja, ist nicht mehr so lustig. Ähm, wie gesagt, die, die, die Kalypsos, da, da bin ich auf jeden Fall beim, beim Konsens. Ähm, die gehen gar nicht. Die sind wirklich, wirklich schlecht. Aber ähm, ja, der Humor hat für mich teilweise zumindest immer noch gut funktioniert. Ja. Ähm, ja, damit, damit haben wir Story und so weiter im Prinzip abgehakt. Und können wir zum eigentlich Wichtigen kommen. Ja, weil Story, schön und gut. Aber ähm, bei einem Loot-Shooter kommst du halt am Ende des Tages dann doch eben auf das Gameplay. Und natürlich, wie der Name sagt, auf den Loot an. Und du hast es eingangs schon erwähnt, Borderlands 3 ist eigentlich das gleiche Spiel wie Borderlands 2 mit ein paar kleinen Verbesserungen. Ja. Ähm, und daran ist auch überhaupt nichts falsch das ist im Prinzip Borderlands 2.5. Ja, gab es Borderlands 2.5 halt schon mit The Pre-Sequel. Ähm, äh, also ist jetzt Borderlands 2.6? Keine Ahnung. <lacht> aber auch da, wir gehen ja gleich noch auf die, auf die Neuerungen ein. Ähm, ich finde aber, wenn man, eine, eine, wenn man ein Rezept hat, was gut funktioniert, dann experimentierst du da nicht noch mal großartig. Und All die Leute, die jetzt sagen, boah, die hätten sich echt mal was Neues einfallen lassen können. Von denen würde ich mal gerne wissen, ja was denn? Was hätten sie denn Neues machen können? Der logische Schritt, was wäre denn der logische Schritt gewesen, etwas Neues in Borderlands 3 zu machen? Open World Service Game.
0: Die Leute haben wir noch nie in Call of Duty
1: gespielt. gut. Nee, aber ganz ehrlich, also Open World wäre auf der einen Seite eine große Neuerung gewesen, ja, wenn es eine wenn sie jetzt eine richtige offene Spielwelt gebaut hätten. Ähm, aber so eine offene Spielwelt gut zu gestalten, ist halt verdammt viel Aufwand. Und ich weiß nicht, ob Gearbox das hingekriegt hätte. Ähm, und jetzt haben sie halt eben die gleiche Struktur wie in Borderlands 2. Also du hast einzelne Levels durch Ladebildschirme voneinander getrennt. Die manchmal ein bisschen schlauchiger sind, manchmal aber auch ziemlich weitläufig. Ähm, und es gibt genug zu, zu entdecken, sozusagen. Also, jetzt nicht im Sinne von, es ist wie Skyrim und guck mal hier, hier habe ich einen Dungeon gefunden und oh, was erlebe ich denn hier für eine nette Geschichte? So, das nicht. Ähm, wobei, Nebenquests werden nicht von vornherein auf der Karte zum Beispiel markiert. Also, die musst du dann teilweise auch wirklich erst finden. Ähm. Aber, aber trotzdem hast du genug Anreize zum Erkunden, weil überall gibt es irgendwie eine Waff keine Waffenkiste versteckt sein, beispielsweise. <lacht> ähm, und das ist ja das, wonach du halt Also, da bist du ja einfach in Borderlands hinterher. Du willst halt einfach Loot haben. Ja, du brauchst ähm,
0: ja nicht mal zwingend eine Waffenkiste. Also, es ist ja so, dass du in jedem Klo, was du lootest, oder in jedem Mülleimer, der irgendwo rumsteht, kannst du halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit deinen Legendary Drop haben. Und das ist ja wirklich Das das ist ja deine Karotte, die dir vor die Nase gehalten wird.
1: Genau. Ähm, und deswegen, und deswegen erkundet man halt auch und ähm, wie gesagt man findet dann eben auch mal Nebenquests oder so so äh, Crew Herausforderungen heißen sie also so eben so Open World Challenges wo du zum Beispiel für äh, Sir Hammerlock ähm, so 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 ähm, ja legendäre Monster ähm, dann erliegen sollst oder für für Zero äh, den den Assassinen aus dem Vorgänger äh, sollst du dann irgendwelche Leute umbringen äh, für Moxie sollst du ähm, irgendwelche äh, so 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 ähm ja, so Radiostationen, die von dem Kult der Kalypsos äh, genutzt werden, um da seine propagandistische. Na, da seine Propaganda zu verbreiten, die sollst du dann umprogrammieren. Ähm, solche Geschichten Für Claptrap sammelst du äh, 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 Teile von äh, toten Claptraps, damit er sich eine Freundin bauen kann. <lacht> ähm, <lacht> also sowas gibt's halt, sowas kannst du entdecken. Ähm, das ist halt, klar, kann man sagen, das ist der generische Open-World-Copy-Paste-Kram. and -Paste -Kram, Aber es ist ja nicht der einzige Bestandteil. Du hast ja auch immer noch einen Haufen an Nebenquests, die alle händisch gebaut sind, die alle eigene kleine Geschichten erzählen, die teilweise wirklich die Highlights des Spiels sind. Ja. Ähm, und die sind zwar spielerisch alle gleichförmig. Du musst entweder was töten oder irgendein Item besorgen. So. Ähm, manchmal hast du vielleicht eine Fahrzeugsequenz oder so drin. Ähm, aber im Wesentlichen ist es immer ballern. Darauf läuft's hinaus. Ähm, aber es ist immer sehr schön verpackt so. Und deswegen spielt man auch irgendwie jede Nebenquest echt ganz gern. Ja. Ähm, und es gibt genug zu tun. Also dieses Spiel ist nicht komplett linear. Ja. Und es. Deswegen, ich brauche da auch keine Open World, muss ich ehrlicherweise sagen. Nee, bin ich voll, bin ähm, ich voll
0: bei dir. Da würde ich mich auch gerne nochmal was zu sagen. Ich finde halt auch, dass sie da wirklich den richtigen Schritt gemacht haben und gesagt haben, wir nehmen jetzt keine Open World. Weil, ich meine, auf der einen Seite ist es halt wirklich so, du. Mittlerweile ist Open World ist halt immer so eine Aussage und viele Leute sind davon auch schon echt gesättigt langsam und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, weil es aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Open World gibt, auch immer mehr schlechte Open World äh, gibt. Ich meine, man braucht sich nur mal an das letzte Rage erinnern. Rage 2, ja, Open World und so und was hast du am Ende als Spieler davon gehabt? du hattest zwar eine Open World, ja, wow, du kannst dich ohne irgendwelche Ladescreens von A nach B bewegen, aber die Welt war halt einfach so leer und so langweilig, dass du ja. dir halt deine Schlauchlevels lieber gewünscht hätte. Und Borderlands 3 hat genau den richtigen Schritt gemacht und hat gesagt, wir machen jetzt unsere großen Areale, die halt auch wirklich nicht klein sind. Also, ähm, wie Jan schon sagte, du hast genug dazu tun und du weißt halt auch, dass du, egal bei dem, was du gerade tust, hast du immer eine gewisse Chance, deinen äh, legendären Loot zu bekommen und äh, das ist halt die große Stärke von einem Borderlands 3 und äh, dann machst du das halt auch und äh, dazu kommt noch, dass gerade bei diesen Nebenaufgaben und so ähm, dass da halt auch wieder der Humor ähm, ja oftmals irgendwie hervorscheint und gerade bei diesen Claptrap-Schrott Leichen, sag ich mal, du hast halt immer mal wieder so einen kleinen Roboter, der auf irgendeine komische Art und Weise irgendwie äh, ums Leben gekommen ist. Ja, und wenn es halt nur die mächtige Treppe war, der größte Feind eines Claptraps, dann ist das halt einfach witzig, wenn du da diesen Claptrap liegen siehst vor der Treppe und dann da irgendwie noch äh, einen kleinen Audiolog zu bekommst, der dich einfach wieder zum Lachen bringt. Und dann ist das voll in Ordnung, weil auf dem Weg von A nach B du halt auch ständig am Looten bist, weil halt gefühlt alle zehn Meter irgendein irgendein Container steht, den du looten kannst und mit einer gewissen Chance hast du dann da halt eine lila Waffe oder eine, eine legendäre drin und dann hat sich das für dich halt auch gelohnt. Und da finde ich, ist das vollkommen richtig. Dann gibt mir lieber schlauchige, große Levels, in denen ich einiges zu tun habe und dann halt auch noch bei jeder Kleinigkeit belohnt werden kann, als einen Rage 2, was mir eine Open World gibt, in der ich keinen Bock habe, mich von A nach B zu bewegen, weil das einfach nichts zu entdecken gibt, Nichts zu looten gibt, ich in keinster Weise was davon habe, wenn ich irgendwas erkunde. Also von daher muss man schon sagen, man, heutzutage, es braucht einfach nicht jedes Spiel Open World, um gut zu sein.
1: Ja, zumal, ähm, das muss man halt aber auch jetzt ehrlicherweise sagen, die Gebiete in Borderlands 3 sind auch ganz schön leer. Also zwischen den Gegnerlagern ist da jetzt halt auch nicht so viel. Ähm, und warum dass das jetzt aber kein großes Problem ist. Also, es ist, atmosphärisch ist es ein Problem, aber spielerisch nicht, weil die Wege halt einfach nicht so lang sind. Ähm, du hast Fahrzeuge, die du benutzen kannst, die sich endlich gut steuern. <lacht> wenn, wenn man sie passend äh, in den Optionen einstellt, das ist äh, irgendwie immer noch ein bisschen komisch. Also, wenn ihr Borderlands 3 spielt und äh, ihr habt die ganze Zeit mal gehört, so, oh, die Fahrzeuge steuern sich jetzt gut. Und ihr denkt so, ja, warte mal, aber ich muss immer noch irgendwie mit der Maus lenken. Ähm, dann geht man in die, also wenn ihr auf PC spielt, geht in die Gamepad einstellungen <lacht> und stellt da irgendwie ja, ich, ich weiß nicht, welche Option es genau war aber irgendwie müsste ihr da ne, ne, irgendwie die Sticks irgendwie auf Linkshänder oder keine Ahnung was stellen und, äh, und dann lenkt man mit WASD und, und und zielt mit der Maus einfach nur ähm, so wie sich das gehört und äh, dann, dann steuern sich die Fahrzeuge echt deutlich besser als in Borderlands 2 äh, und übrigens auch besser als in Rage 2 <lacht> ähm und ähm, ja, und dann kommt man schnell von A nach B. Abgesehen davon hast du halt jetzt auch die, die Möglichkeit, im Prinzip von überall hin äh, zu einem Schnellreisepunkt zu reisen. Du kannst aber auch zu deinem Fahrzeug jederzeit schnell reisen. Das geht auch. Also ähm, deswegen sind diese leeren Gebiete, wo jetzt nicht irgendwie groß noch irgendwelche normalen NPCs rumlaufen oder irgendwelche Wildtiere, die halt nicht dich fressen wollen. Ähm, das ist dann halt, aus einer spielerischen Sicht ist das alles nicht schlimm. Aus einer atmosphärischen halt schon. Also Borderlands 3 ist und bleibt immer noch ein klassisches Videospiel, sehr gamey. Ähm, das ist keine immersive Welt, in die man da eintaucht. Das darf man dann nach wie vor nicht erwarten. Ähm, genau. Und, und äh, ja, dadurch, dass es eben auch keine Open World ist mit ewig langen Fahrzeiten oder so, ähm, fällt das alles nicht so sehr ins, ins Gewicht. Ähm, ja. Und Borderlands 3 entwickelt einfach einen super Spielfluss, muss man sagen. Das Ding hat ein echt, echt gutes Pacing. Ähm, du kommst schnell von einer Quest in die nächsten, von einer Ballerei in die nächsten. Ähm, und äh, ja, und der Loot treibt dich halt auch immer weiter an, weiter zu spielen und, und noch eine Quest zu machen. Und auch oh, da sind noch irgendwelche Gegner, die erledige ich jetzt noch. Äh, das, das Level-System spielt da natürlich auch noch rein, sprechen wir auch noch drüber. Ähm, also, das, das funktioniert alles wunderbar. Und das Gameplay macht halt auch einfach wirklich, wirklich sehr viel Spaß. Am Anfang habe ich mich ein bisschen dran gestört, ähm, dass, es halt, dass es halt nicht so ist wie in einem richtigen Shooter. Shotgun, Gegner in den Kopf, Gegner ist tot, <lacht> sofort. Ähm, oder, oder wie in... Ich meine, ne, wenn man jetzt den Vergleich wagen würde zu einem Destiny 2. In Destiny 2 gibt es genug Gegner, wenn du den... Wenn du mit einer Shotgun auf die schießt, sind die auch direkt tot. Du hast nur die etwas, die, die, die etwas stärkeren Gegner, die dann irgendwie noch ein Schild haben oder so, äh, wo, du, wo du mehrere Schüsse benötigst. Bei, bei Borderlands gibt es keine Gegner, die du also na, höchstens mit einem Scharfschützengewehr und dann im Headshot. Dann kann manche Gegner wirklich nach einem Schuss tot sein. Ja? Ist vor allem lustig, wenn du dann diese kleinen Gnome auf die schießt, mit einem Scharfschützengewehr schießt du ihn in den Kopf und der einfach der ganze Körper zerplatzt. <lacht> ähm, das, ist, das, ist schon, das ist dann sehr befriedigend. Das Trevor-Feedback ist, ist wirklich gut in Borderlands 3. Ähm, aber, aber wie gesagt, manchmal hat man schon dieses Ding so, ja, okay, es ist schon ein bisschen zu bullet-spongy. Ja, Trotzdem? Ja, ja, ähm, ja,
0: das auf jeden Fall. Aber ich meine, das ist ja eigentlich ja auch im Vorfeld klar, weil wir sprechen ja immer noch von einem Loot-Shooter, ja, und da gehört das halt einfach leider dazu. Also, diese One-Shot-Kills, die sind selten, es sei denn, du hast wirklich gutes Gear und hast halt irgendwie bis in einem, in einem Gebiet, was du eigentlich schon längst hinter dich gebracht hast, so, dann hast du das vermehrt, dass du natürlich die Gegner mit einem Schuss killst, kommt halt natürlich auch auf den Schwierigkeitsgrad an, aber ansonsten finde ich halt, dass trotzdem das, das ganze Gunplay, dass das gerade verglichen zum zweiten Teil, ähm, dass, ja. dass man deutlich merkt, dass sie darin gefeilt haben und dass das halt auch... Auf jeden Fall. Also im zweiten Teil war das ja wirklich so, egal mit welcher Waffe du gefühlt geschossen hast, äh, das, das war irgendwie absolut gar nicht befriedigend. Was halt auch ein, ein großer Punkt bei mir war, warum ich immer mal wieder versucht habe, Borderlands 2 zu spielen, aber nie wirklich dabei geblieben bin weil das war halt einfach für mich nicht befriedigend genug, weil die Waffen einfach nicht genug Wumps hatten. Jetzt im dritten Teil mhm. merkt man aber, gleich von Anfang an, also die erste Waffe, die du bekommst, die hat schon gefühlt zehnmal so viel Bums wie in einem Borderlands 2 die Shotgun, die du nach 30 Stunden bekommst. Finde ich zumindest. Also man sieht es auch mhm. an, den, ähm, an den Bewegungen, an den ragdoll animationen bei den Gegnern. Ähm, sie reagieren auch teilweise darauf, wenn du sie beschießt und wie Jens gerade schon sagte, äh, es gibt da halt auch einen gewissen Gore-Effekt. Ich bin mir immer noch unsicher, dass es in, in, in der Art, dass das auch im zweiten Teil so war. Ich glaube nämlich nicht. Aber jetzt im dritten Teil ist halt wirklich so, es spratzt manchmal einfach so richtig. Das, das, die, wie ich jetzt schon sagte, diese kleinen winzigen Gegner, die, die explodieren manchmal einfach in einer riesigen Blutlache und sind dann einfach weg. Die hast du einfach kontaminiert, äh, nicht kontaminiert. Ja, das,
1: das Einzige, was übrig bleibt, ist ihr Hirn. Ja, ja. Und das meine ich wirklich so. Es, es fliegen Hirnteile durch die Gegend. Also, dieses Spiel ist wirklich nicht zimperlich. Comic-Look, sieht alles ganz nett und bunt aus. Das ist echt ein sehr, sehr brutales Spiel. Und zu Recht ab 18. Ähm, ja. Aber es passt. Es passt zu diesem Comic-Stil, weil es halt total übertrieben und over the top ist. Also, wie gesagt, ne, wenn du einen Kleinwüchsigen in den Kopf schießt mit einem Sniper-Gewehr, explodiert nicht der ganze Körper. Ja. Das passiert nicht. Ähm. Aber hier halt schon. Und äh, es passt aber, wie gesagt, es passt zum Stil und es passt halt auch zum ganzen Gefühl, was du im Borderlands hast. Diese, dieses Spiel nimmt sich nicht ernst. Es ist von vorne bis hinten over the top und übertrieben. Und ähm, deswegen, diese Gewalt, die schmiegt sich da so wunderbar ein. Ja. Ähm, und es gefällt mir echt gut. Und wie gesagt, das macht halt einfach Spaß, das macht es befriedigend, die Gegner zu killen. Ähm, auch generell, so auch das Ganze, ich, ich finde auch so, was das Movement betrifft. Ja, du kannst jetzt du kannst jetzt über den Boden sliden, äh, was ganz cool ist. Äh, und, und, und das fühlt sich einfach noch mal sehr viel besser an als in Borderlands 2. Ja, das Klettersystem,
0: ähm, das, das muss man auf jeden Fall sagen. Also finde ich, dass du alleine dich auf, 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 auf gewisse Kanten einfach, wenn die in deiner Sprunghöhe sind, dann kannst du dich mit erneuter, äh, mit erneutes Drücken der, der Sprungtaste, kannst du dich einfach an den Vorhängen hinaufziehen und kletterst dann so mit. Und das ist halt, das macht dieses ganze Movement deutlich besser als im zweiten Teil. Du kriegst als Spieler mehr Flexibilität. Es fühlt sich einfach alles viel flüssiger an. Und äh, was ich halt zu, den, zu dem Gunplay auch noch sagen wollte, es ist aber auch zwingend notwendig gewesen, dass sie da mal, sag ich mal, an den, an den Stellschräubchen drehen und Dinge einfach verbessern. Weil du, wenn du auf der einen Seite damit wirbst, dass du über eine Milliarde, glaube ich, Waffen in deinem Spiel mhm. hast, dann müssen sich die Waffen natürlich auch gut anfühlen. Ansonsten kannst du noch so viele Waffen haben, aber wenn du halt keine Lust hast, damit zu schießen oder es sich einfach nicht befriedigend anfühlt, ja, dann ist das halt kein Argument, was du unbedingt bringen solltest. Ne? Und von daher ist das schon, es fühlt sich einfach richtig gut an. Und das merkst du von der ersten Minute an, wenn du spielst, sag ich mal.
1: Thema Waffen. Ja. Das ist, wie bei den Vorgängern, das absolute Highlight des Spiels. Und ja, es sind jetzt noch mal deutlich mehr Waffen drin. Äh, also bei den Vorgängern war es ja immer so ein paar Millionen. Jetzt sind es halt wirklich über eine Milliarde. Also was heißt wirklich, das sagt Gearbox so. Aber
0: Nee, wir haben es getestet. getestet. Wir haben es getestet. Wir haben vorher den zweiten Teil noch mal gespielt und haben gezählt. Und es waren <lacht> genau, genau. 3.837.569. Und jetzt ja, also ganz klar, es sind über eine Milliarde sogar.
1: Eine Milliarde eins. Ja. <lacht> <lacht> nee, ähm, aber es sp spielt ja auch keine Rolle. Es sind verdammt viele Waffen. Ja. So, und verdammt viele unterschiedliche Waffen. Und vor allem Also, die, die Menge ist egal. Was wichtig ist, ist die Bandbreite. Und die Bandbreite an unterschiedlichen Knarren, die ist halt einfach phänomenal. Ähm, also nicht nur, dass du halt Sturmgewehre, Maschinenpistolen, Pistolen, äh, Shotguns, Raketenwerfer, äh, Scharfschützengewehre hast. Nee, äh, allein jeder, jeder Waffenhersteller hat so ein eigenes, spezielles Gimmick sozusagen. Ja? Zum Beispiel Waffen von Atlas, ähm, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie zielsuchende Projektile verschießen. Also du, du kannst so, eine, kannst so eine Tracker, äh, einen Tracker-Chip oder so verschießen. Mhm. Und, ähm, und dann eben die, die zielsuchenden Projektile. Ähm, die, die Waffen von... Äh, es, es, gibt, es, gibt, ähm, äh, es gibt Waffen, die äh, haben quasi... Die kannst du sozusagen unendlich Munition reinpacken, also da musst du nie nachladen. Ähm, aber die sind quasi irgendwie benzinbetrieben oder so und die können sich überhitzen. Genau, ja. Was übrigens sehr, sehr geil ist, weil das teilweise nicht immer, aber teilweise, wenn dann so eine Waffe überhitzt, dann, dann kommt halt der Animation, würde du die abkühlst mit einer Wasserpistole. <lacht> äh, was ich auch sehr schön finde. Ja. Ähm, also es gibt wirklich eine wahnsinnige Vielfalt, auch bei den Granaten. Ja? Es gibt Granaten, die wild rumspringen, wie ein Flummi. Ähm, es gibt Granaten, die sich in mehrere Granaten aufsplitten. Ähm, das, ist, das ist echt teilweise wirklich, wirklich abgefahren, was, was für ein Feuerwerk man dann da auch wirklich abfeuert. Mit seinen Knarren und Granaten. Äh, das ist richtig, richtig geil. Und du freust dich über, über jede neue Waffe, die halt irgendwie ein bisschen stärker ist als deine vorherige. Und hast richtig Bock darauf, die dann zum ersten Mal auszuprobieren. Ja, genau. Ähm,
0: genau ähm, es, es ist halt auch ähm, äh, Jetzt sage ich mal nicht großartig anders, auch zum zweiten Teil wieder. Ne? Ich meine, man kennt das auch mit den verschiedenen Granaten und so aus dem zweiten Teil. Aber es ist halt eben das, was man von einem Borderlands erwartet und was halt auch einfach dazugehört, ist halt wirklich, dass du, eben weil du so zugeschüttet wirst mit jeglichem Loot ähm, und das fast schon nervig sein kann, weil du wirklich äh, gefühlt alle drei Minuten kriegst du irgendwie eine neue Waffe. Aber das ist halt das Interessante dabei, dass du dann halt nicht unbedingt nur da sitzt und guckst, ja, ist jetzt äh, irgendwo in einem Wert um fünf stärker als meine alte Waffe sondern dass du halt auch auf die Spezifikationen guckst und dann eben da halt auch manchmal <lacht> einfach so mystische Beschreibungen findest, mit denen du in erster Linie gar nichts anfangen kannst, dich dann aber fragst, was genau bedeutet das, was da jetzt steht? Ich habe gerade kein Beispiel. Hast du gerade ein Beispiel für so eine gute ähm, Beschreibung?
1: Nee, nee. sorry.
0: Ähm, dass du dann halt trotzdem gewillt bist, diese Waffe erstmal auszurüsten, um zu gucken, was sie denn genau macht. <lacht> Weil einfach nur die Schadenswerte oder die Feuerrate oder Magazingröße halt einfach nicht aussagekräftig genug sind, sondern du willst halt wissen, was ist die spezielle Eigenschaft dieser Waffe. Und es ist halt manchmal einfach, dass du die Waffe, wenn du nachladen musst, sie wegschmeißt, beziehungsweise ja anscheinend einen Klon davon wegschmeißt und dieser Klon dann wie ein Flummi durch die Gegend bounced und dabei Elektroexplosionen verursacht. Und es ist einfach so abgefahrenes Zeug dabei, und das ist halt einfach, was ein Borderlands auch einzigartig macht und was es halt von der anderen Masse, gerade von Loot-Shootern, einfach abhebt, ist eben dieses Verrückte. Und ja, das es rechtfertigt, diese, diese riesige Zahl an Loot. Ich meine, niemand wird jede Waffe mal gespielt haben. Ähm, aber einfach die Tatsache, das dass. Haben wir doch. <lacht> außer wir. <lacht> außer wir. Wir sind ja die einzige Instanz. Aber, ja, genau. aber jeder normale Mensch. <lacht> wird nie jede Waffe gesehen haben, aber eben genau das ist ja das, was es besonders macht und was es halt auch irgendwie individuell für jeden macht, ne? weil du halt einfach verschiedenen Loot findest und dann halt auch ähm, verschiedene Vorgehensweisen hast in, in deiner Art, wie du das Spiel spielst.
1: Ja, was man auch nicht vergessen darf, Waffen haben jetzt teilweise einen sekundären Feuermodus. Sehr viele äh, sogar. Auch, das, ist ein, das, ist ein, das wirkt so wie so ein kleines, kleines Feature, aber es ist echt das ist eine coole Neuerung. Ähm, vor allem, weil du zum Beispiel dann auch so Sachen hast Also, ich meine, das simpelste Beispiel wäre ja jetzt, du hast ein Sturmgewehr und da kannst du wechseln zwischen Dauerfeuer und Feuerstoß. Das Coole ist halt, das hat dann irgendwie zwei Visiere. So, das heißt, wenn du, wenn du, wenn du im Dauerfeuermodus bist und dann äh, zielst, dann äh, zielst du halt quasi durch ein Visier, was jetzt nicht so eine hohe Zoomstufe hat. Und wenn du dann Feuer, äh, äh, Feuerstoß umstellst, dann äh, hast du eine höhere Zoomstufe. Weil du das natürlich machst, äh, ja, auf, im Kampf auf Distanz. Ähm, und es gibt auch da, dann gibt's dann abgefahrene Sachen, ja? Viele Pistolen haben dann irgendwie als zweiten Feuermodus im Prinzip, dass sie so SIP-Raketen verschießen. Ja. Ähm, und also, das ist wirklich, 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 wirklich ein cooles Ding. So, äh, also ich bin wirklich von den Waffen her absolut begeistert. Auch die Legendaries, die man kriegt, sind, sind cool. Ähm, da, da waren echt schon Sachen dabei, wo ich dachte so, boah, wow, ist ein bisschen schade, dass man das auf Level 15 bekommt und drei Level später kann man es nicht mehr gebrauchen. <lacht> aber trotzdem irgendwie cool, dass ich jetzt für diesen Moment hab und äh, es dann auch erstmal so die nächste Stunde irgendwie ganz gern einsetze.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder aufgrund der schieren Masse ähm, halt ein Teil, ne, der dazugehört, weil es, es bringt ja nichts, dass du eine Milliarde Waffe, Waffen in deine Spiele packst oder in dein Spiel packst, und dann kriegst du halt ein Legendary und jeder normale denkt sich dann, oh geil, ein Legendary, da spiele ich jetzt erstmal die nächsten 10 Stunden. Nee, Borderlands will das ja gar nicht. Borderlands ja, ich mein, will ich mein, dir ja in, innerhalb kürzester Zeit eine, eine nächste Waffe geben, die vielleicht nicht Legendary ist, aber trotzdem stärker ist als deine Legendary. Und du sollst halt auch gefälligst deine Waffen wechseln und halt sehen, was da für ein Potenzial steckt.
1: Ich meine, ich finde es generell immer ein bisschen komisch, also egal welches Spiel das macht. Ich bin's halt immer noch gewohnt, damals von WoW, ja, auf die niedrigen Leveln Klar, Bis Level 10 ist es echt selten, dass du dass du ein Item bekommst, was grün ist. Ähm, und in Borderlands ist halt wieder so ein Spiel, da kannst du im Prinzip auf Level 1 schon theoretisch Legendary kriegen, glaube ich. Ja. ja. Ähm, und, und, und epische Waffen und, und legendäre Waffen und so. Äh, also äh, Quatsch, äh, epische und, und seltene. Ne? Aber ich mir denke so, äh, gut. Also es ist halt irgendwie auch also, weißt du, ich bin halt immer noch dieses Ding gewohnt, so, ja, seltene Waffen, die kommen dann vielleicht so bei Level 20. Und dann die 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 lila Waffen, die kommen dann irgendwann so, wenn man dann so in Richtung Maximallevel geht. Und die legendären Waffen, die ist dann, das ist dann wirklich nur absolutes Endgame, so. Nee, hier kannst du von vornherein alles kriegen. Ähm, ist eine Geschmacksfrage so. Mich stört es jetzt auch in Borderlands ehrlich gesagt nicht. Wobei ich mir schon wünschen würde, äh, dass man zumindest vielleicht bei den Legendaries, die Möglichkeit hätte, die abzugraden. Ähm, ja. Ich, meine, selbst dann, man hätte immer noch Bock, die nächsten Waffen auch auszuprobieren, so. Ähm, aber, äh, es ist halt schon irgendwie schade, dann so eine Waffe zu haben, so eine geile, und dann, ja, und dann stellt sie sich halt irgendwann einfach nur noch, legst du sie bei dir an der Bank ab. Und denkst so, okay, ich werde die nie wieder benutzen. Ja, stimmt. das Obwohl sie eigentlich echt cool ist. Das
0: ist echt leider ein großer Nachteil. Und, ähm, aber ich glaube
1: auch. Wobei ich, wobei ich davon ausgehe, ähm, dass man genau diese Waffen dann zum Beispiel im New Game Plus auf Maximallevel bekommen kann. Also alles andere würde mich stark wundern, ehrlich gesagt. Ja, also äh, von dem her. Also,
0: also ich glaube ich glaub auch nicht, dass, dass, dass sie weiß ich nicht, 10 Millionen oder 2 Millionen Legendaries in dem Spiel haben. Glaube ich halt auch nicht. Ich glaube, die Legendaries sind da ziemlich begrenzt und ich glaube, es ist schon so gewollt, dass du halt äh, gerade später halt auch gewisse Legendaries einfach doppelt bekommst. Ähm, gerade eben, weil du ja auch nicht unbedingt, jetzt sage ich mal, einen Boss legen musst, um so eine Waffe zu bekommen, sondern sie auch einfach zufällig während deines mhm. Durchlaufs im Mülleimer finden kannst. Äh, ist das, glaube ich, halt schon einfach so gewollt, dass du halt einfach am Anfang Legendaries einfach schnell zur Seite packst und sie vielleicht als Sammlerstück einfach nur noch aufhebst, aber du sie sonst nicht mehr gebrauchen kannst. Ähm, weil einfach du dadurch natürlich den Effekt hast, dass du als Spieler dich immer wieder freust, wenn du siehst, oh, es leuchtet orange, da liegt ein Legendary rum. Äh, und, und dadurch halt auch diesen belohnenden Effekt, dass du jetzt gerade was Besonderes gefunden hast, halt natürlich deutlich öfter hast, als würdest du erst nach, weiß ich nicht, 30 Stunden dein erstes Legendary finden. Ja, das ist, ja, wie du schon sagst, ist Geschmackssache. Ich finde das irgendwie auch ein bisschen komisch. Aber ich finde es auch jedes Mal wieder geil, wenn ich sehe, da fällt gerade ein Legendary und mal gucken, was jetzt ist. Also so ein Teufelchen, Engelchen auf meiner auf meiner Schulter und beide sagen mir was Unterschiedliches. Aber trotzdem, glaube ich, bin ich eher dafür, dass ich es so wie es in einem Borderlands ist, irgendwie besser finde, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, ich werde öfter belohnt.
1: Hm. Ja. Ähm, ansonsten, neben Waffen gibt es natürlich wieder, wieder Schilde noch, äh, die, man, die man auch finden kann. Es gibt äh, noch Artefakte. Äh, aber tatsächlich, äh, nee, bezogen Artefakten sind wir noch gar nicht gekommen. Ne? Die kommen erst im, im späteren Spielverlauf. Äh, Klassenmods gibt es natürlich noch. Ja. Und, haha, apropos Klassen, lass uns doch über die Klassen und über das Level-System und Skillsystem sprechen. Denn äh, da muss ich auch wirklich sagen, ich finde, da hat Borderlands 3 eigentlich im Vergleich zum zweiten Teil die meisten Fortschritte gemacht. Ich finde zum einen, ich finde alle vier Charaktere irgendwo cool und möchte die eigentlich alle mal spielen. Wie gesagt, ich habe jetzt mit zwei Charakteren gespielt. Ähm, in, in unserem Koop-Spielstand habe ich mit Mose gezockt, das ist die mac pilotin die halt als Action-Skill einen Mac äh, für kurze Zeit äh, rufen kann und sich da reinsetzt. So ein bisschen, ja, wie, wie in Titanfall eigentlich. Ähm, und Solo habe ich den Charakter gespielt, den du auch gespielt hast, nämlich den Flag, den Beastmaster. Mhm. Die erste richtige Pet-Klasse in einem Borderlands-Spiel, ähm, der halt die Wahl hat zwischen drei unterschiedlichen ja Tierbegleitern. Ähm, und die beiden allein finde ich schon wirklich, wirklich cool und die machen sehr viel Spaß. Also sowohl Moes, wenn man dann diesen Mac, ruft, Mac rufen kann, ähm, den du mit unterschiedlichen Waffen äh, bestücken kannst, ähm, das ist cool. Und bei Flag hast du halt diese drei Tiere und dann hast du auch nochmal drei unterschiedliche Action-Skills. Du kannst das im Prinzip auch frei miteinander kombinieren, allerdings wird dir schon vom Spiel nahegelegt, ja pass auf, zu dem Haustier, das ist quasi in dem einen Talentbaum, zusammen mit der Fähigkeit und in diesem Talentbaum, nur wenn du den skillst, dann äh, stärkst du auch eben diese Fähigkeit und dieses Tier und wenn du jetzt ein anderes Tier nehmen würdest, dann geht das zwar, aber dann müsstest du halt in den anderen Talentbaum noch Punkte investieren, was man ja mit Sicherheit machen kann, du wirst nicht nur einen einzigen Baum komplett runterskillen können bis zum Maximum ähm aber du wirst halt nicht zwei Talentbäume komplett skillen können. Und ähm, so, man kann es frei kombinieren, aber es ist schon ratsam, dann eben die Fähigkeit zu benutzen, die du auch per Skills verbessert hast. Ähm, und äh, ja, also Fleck und, und Moos fand ich beide ziemlich, ziemlich cool. Und ich möchte die anderen eigentlich auch mal noch ausprobieren.
0: Ja, äh, ich, ja gut, ich kann jetzt nur von Flag reden, aber ich fand allein diese Klasse, und ich glaube, das ist ja auch, ähm, sage ich mal, die Klasse, die am meisten verändert, verglichen zu den Vorgängern, ne? Also ich, ich, ich glaube sogar, ich, oh Gott, wie heißt denn dieser neue Charakter, der jetzt äh, mit bei ist, der quasi wie, ähm, oh, wie, äh, der, der, der Assassine aus dem Vorgänger ist? Ach so, wie Z äh, Zane. Genau also das, das ähnelt sich ja da schon so, zumindest grundlegend, würde ich sagen, die Klassen, aber ich glaube, Fleck ist der Einzige, der sich da so richtig abhebt, aufgrund der Tatsache, dass er gerade für Solospieler äh, wahrscheinlich die beste Wahl ist, ähm, weil du halt einfach zum Beispiel äh, deinen Begleiter auch in einem gewissen Baum so skillen kannst, dass er dich auch einfach mal wiederbelebt und das ist halt einfach ein Vorteil, gerade für Solospieler, dass hast du halt eben mit keiner anderen Klasse, wenn du da halt down gehst und du hast gerade nicht irgendwie einen Gegner in der Umgebung, wo du deine, deine zweite Chance oder wie, wie Borderlands es nennt, äh, neue Stärke nutzen kannst. Also, dass du quasi während des Cooldowns, an dem du gerade also, du wirst du niedergeschossen, dann läuft da so ein Balken, der, der wird immer weniger und innerhalb dieser Zeit musst du halt einen Gegner töten, damit du neue Stärke erhältst und somit dich quasi selber wiederbelebst. Und es gibt aber einfach gerade im Boss-Fights Momente, da sind keine kleinen Gegner da und innerhalb der Zeit schaffst du es nicht, den Boss zu legen. Das heißt, wenn du down bist, bist du halt tot. Dann kannst du machen, was du willst. Flag hat aber sein Tier dabei und dieses Tier kannst du so skillen, dass es halt kommt und dich einfach belebt. Und das ist halt mhm. gerade für, für Solospieler, glaube ich, eine, eine extrem gute Möglichkeit, um äh, Borderlands 3 auch solo einfach durchzuspielen. Weil ich kann mich erinnern, ich habe Borderlands 2 damals auch im ersten Run zumindest nur solo gespielt und bin irgendwann an einem Punkt gekommen, wo ich halt dermaßen unterlevelt war, dass ich halt nicht weitergekommen bin. Ich hätte also grinden müssen. Und da hatte ich damals keinen mhm. Bock drauf. Das war der Grund, warum ich das erste Mal Borderlands 2 abgebrochen habe. Ich glaube, dass das mit der Klasse in Borderlands 3 nicht mehr passieren wird.
1: Möglich, ja. Also, ist auf jeden Fall die beste Klasse für Solo-Spieler, ganz klar. Ja. Ähm, nee, also, Zane, finde ich, ist tatsächlich auch der unattraktivste von den vier für mich. Ähm, der hat halt diese coole Eigenschaft, dass der halt als einziger zwei Action-Skills ausrüsten kann. Wobei, das stimmt auch nicht so ganz. Bei Maus kannst du theoretisch auch zwei Action-Skills ausrüsten, weil, also, nee, eigentlich nicht. Maus hat eigentlich nur einen Action-Skill, nämlich den Mac rufen. aber du kannst den halt mit zwei unterschiedlichen Waffen ausrüsten. Ähm, und das gleicht das wieder aus. Und Zane ähm, ja, da, da kannst du halt zwei Action-Skills auswählen, musst dafür aber auf deinen Granatenslot verzichten. Das heißt, eigentlich er ist schon irgendwo interessant, weil er dadurch natürlich eine gewisse taktische Tiefe nochmal zusätzlich bietet. Ähm, aber die Fähigkeiten, die er dann im Prinzip drauf hat, also ein Hologramm- Abbild von sich erstellen, ein Schutzschild aufstellen, die sind jetzt halt nicht so spektakulär. Ähm, und tatsächlich ist es ja auch aktuell so, dass äh, die Community sich so ein bisschen beschwert, dass Zane im Endgame tatsächlich zu schwach ist. Oh. Ähm, okay. Und äh, ja. Ähm, und, und ja, Vierte im Bunde ist Amara, die, 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 Sirene, weil Borderlands muss ja, es muss ja immer eine Sirene geben. Mich haben die Sirene in den Vorgängern nie gereizt. Hier muss ich sagen, die kann halt so ein riesige Astralfaust zum Beispiel heraufbeschwören. Und damit Gegner plattwalzen. Und das sieht halt schon cool aus. Also, das möchte ich eigentlich auch irgendwann mal spielen. Ja, sie ist halt die Nahkämpferin.
0: Ähm, ne? und, und, und Nahkämpfer. Die Magierin eigentlich. Naja, so, ja, teils, teils. Aber sie wird, also zumindest habe ich das jetzt irgendwie festgestellt, sie wird oft als, als Nahkämpferin ähm, betitelt. Und das in einem, in einem eigentlich ja Ego-Shooter ist irgendwie schon was Besonderes und würde mich, glaube ich, auch nach Fleck am meisten reizen, die mal auszuprobieren. Echt? Ja.
1: Okay. Ja. Also, ich finde, wie gesagt, ich finde die Charakterauswahl ist wirklich, wirklich sensationell. Ähm, und ja, eben auch die Skills, also die, die Talentbäume, die drei Stück, die jeder Charakter hat. Da sind echt coole passive Fähigkeiten drin. Aber eben nicht nur das, sondern jeder Charakter hat jetzt mehr aktive Fähigkeiten und du kannst diese aktiven Fähigkeiten auch noch mal modifizieren. Ähm, und das ist halt, das heißt es so in Teil 2 nicht. Und das ist halt so cool. Ähm, ja, du kannst. Du kannst äh, mit Flag zum Beispiel äh, kannst du deine Haustiere noch mal sozusagen äh, Ja, die können noch mal unterschiedliche Formen annehmen, ähm, was ich super cool finde. Und haben dann da noch mal spezielle Eigenschaften. Ähm, also, es ist, es ist extrem motivierend in diesem Spiel, nicht nur dem Loot hinterher zu jagen sondern auch wirklich dem nächsten Level. Geil, ich habe einen Levelaufstieg. Okay, ich verteile einen Skillpunkt. Oh, cool, die passive Fähigkeit klingt geil. Und ich sehe auch wirklich schon, wie man sich da echt Coole unterschiedliche Builds für die einzelnen Charaktere zusammenstellen kann. Gibt es ja mit Sicherheit im Netz schon zigtausend Anleitungen und so. Hey, das sind die besten Builds und so weiter und so fort. Ähm, Habe ich mich bislang überhaupt nicht mit beschäftigt. Bei, bei Flag skill ich halt aktuell einen Baum runter. Ich glaube, das, das ist der Jägerbaum. Äh, also der mit, äh, für, für, der ausgerichtet ist auf dieses, auf die, auf die, ähm, auf die Endline. Ähm, und auf die äh, Rex, die man. Losschicken kann auf Gegner, also diese fliegenden Echsenviecher.
0: Das war der orangene äh, Skillbaum, kann das sein?
1: Ja, ja. genau.
0: Das war, glaube ich, auch der, der äh, die Heilfunktion mit hat, ne, dass du irgendwie geheilt bist, oder?
1: Äh, ja, 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 also die, 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 die Endline, ähm, hat im Prinzip, glaube ich, schon standardmäßig diese, dieses Ding, dass äh, du immer automatisch HP regenerierst. Ähm. Ja, deswegen habe ich mich für den Baum dann auch entschieden, weil ich dachte, ja gut, den Charakter spiele Solo. Das, das klingt auch eigentlich nach dem guten Baum für, für Solo-Play. Äh, ja, also gefällt mir wirklich, wirklich richtig, richtig gut.
0: Ja, also ähm, kann, ich, kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr wirklich hinzufügen. Also ich meine, ich selber habe den ähm, Oh Gott, ich weiß nicht, wie der Baum Wie hieß denn der grüne Skillbaum, weißt du das?
1: Keine Ahnung, aber es ist ja, glaube ich, der mit dem Affen, oder? Ja, es ist der mit dem nee, Affen. Oder? Also, ich habe
0: erst äh, den, den Blauen mit dem Skeg gespielt, ähm, habe dann aber, also ich im Gegensatz zu Jens, habe dann irgendwie im Internet natürlich die ganzen ersten äh, Guides und Builds mitbekommen, so die empfohlen wären und äh, was natürlich am meisten ja, Schaden ben macht.
1: Ich habe schon nach Gefühl zwei Stunden wollte ja schon einen Boss fahren. <lacht> ja. <lacht> ähm, der und, kann Legendary droppen! Ja.
0: Ich hab, ich hab, also ich also bin ja sowieso immer bei solchen Spielen äh, immer geneigt dazu, natürlich äh, den, den effektivsten Skillbaum zu nutzen und ich bin dann halt auch leider jemand, muss man sagen, der da gar nicht großartig selber anfängt rumzuprobieren, sondern ich lasse mich da gerne von anderen Leuten inspirieren, nenne ich es mal, und Nimm das dann einfach so, guck, ob es funktioniert, und wenn ja, dann ist es geil. Und ich wollte halt so viel Schaden wie möglich machen und äh, habe dann diesen ähm, äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, diesen grünen Skillbaum, wie hieß der nochmal? Ach, ich weiß es nicht. Hab den jedenfalls genommen und, äh, also der hat auch wunderbar funktioniert, du hast irgendwie die Möglichkeit, dass du, wenn du deinen Skill aktivierst, wirst du unsichtbar, das heißt, die Agro wird erstmal auf dein, auf dein Pad gezogen und du hast halt die Möglichkeit, dass dein, dass dein Tierchen einfach mal eine SMG mit sich führt und dementsprechend halt auch kontinuierlich durchgehend die ganze Zeit Schaden austeilt und ähm, wenn du ihm dann nochmal spezielle Befehle gibst, einen gewissen Gegner anzugreifen, dann holt er sogar einen Raketenwerfer raus, also das ist schon alles ziemlich cool gewesen für so einen tierischen Begleiter und ja, also ich kann nur von der Klasse reden und kann nur sagen, die Klasse ist einfach nur super gut, macht mega viel Spaß. Äh, egal ob im Koop oder im Singleplayer. Äh, ja, von daher ähm, wie gesagt, also wenn ich mich anders entscheiden müsste, dann wäre es Amara, aber nur auf der Tatsache, weil ich halt einfach gerne wüsste, wie in einem Ego-Shooter sich eine in Anführungszeichen Nahkampfklasse spielt und inwiefern man dann noch mit Waffen spielt oder die Waffen dann ja, eher sekundär wären und du hauptsächlich nee, mit Fähigkeiten Na, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wäre jedenfalls interessant zu wissen. Kann ich jetzt aber nicht so viel zu sagen. Äh, aber ansonsten Fleck ist auf jeden Fall eine geile Klasse und ja. Punkt.
1: Ähm, was ich auch übrigens äh, ziemlich cool finde, und auch durchaus eine Steigerung, vielleicht zu Borderlands 2 zumindest, an das, was ich mich so in Sachen Borderlands 2 erinnern kann. Mir gefallen die Bosskämpfe in Teil 3 sehr. Ähm, weil die größtenteils immer cool präsentiert sind. Äh, sind immer irgendwie Die haben sich immer irgendwie was einfallen lassen bei den, bei den Arenen, in denen man kämpft. Ähm, und teilweise haben die dann auch wirklich ganz interessante Mechaniken. Ähm, wenn du zum Beispiel du hast, du hast einen Bossgegner, das der ist Teil einer Nebenquest Killervolt. Der Name deutet schon so ein bisschen an. Der setzt dir den Boden da halt unter Strom und äh, dann, dann musst du da halt auch irgendwie immer äh, sprinten oder auf die richtigen äh, Platt, äh, Schalt nicht Schalt, Mann, auf die richtigen Flächen gehen, so die dann gerade nicht unter Strom äh, gesetzt werden ähm, und musst da so ein bisschen drauf aufpassen. Ähm, es ist zwar auch ein bisschen repetitiv, weil erstmal vor einem Bosskampf geht's immer nach unten. <lacht> du springst immer irgendwo runter in eine Arena rein. Das ist immer so. Du weißt ganz genau, jetzt kommt ein Bosskampf. Ähm, und jeder Boss hat halt noch äh, noch halt kleine Helfer. Äh, es gibt keinen, der alleine mal gegen dich kämpft. So. Ja, oder hat er halt so eine äh,
0: Immunphase, ne? Das ist halt auch irgendwie standard.
1: Ne, das hat nicht jeder, aber aber äh, jeder hat irgendwelche Helfer noch. Und ja, ich verstehe schon irgendwo, warum. Weil, wenn du stirbst, dann brauchst du die. <Ja. lacht> für, die für die zweite Chance. Ist sei denn, du hast Flag. Ähm, es ist ja hast Flag. Aber, oder, oder, halt spielst du im Koop. Ähm, aber ähm, ja, also trotzdem, es wäre auch nett gewesen, wenn es mal einen Boss geben würde, der halt mal wirklich ganz alleine kämpft. So. Aber trotzdem, die sind alle cool gemacht, die sind cool präsentiert, und es gibt teilweise auch wirklich, wirklich coole Bosskämpfe. Ähm, der, der, ich glaube, es war der letzte, den wir hatten, äh, in, Godzilla. In der Kammer, der war schon, der fand ich schon ziemlich cool irgendwie. Ähm, also, da haben sie sich echt gesteigert im Vergleich zum zweiten Teil. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Weil da kommt noch einiges.
0: Ja, also klar, auf jeden Fall so. muss man halt einfach sagen, die Bosse sind wirklich gut gemacht ähm und ich glaube, wir haben da wirklich einen, einen sehr, sehr, sehr sehr kleinen Teil bis jetzt kennengelernt also so ein bisschen gespoilert bin ich da ja auch schon und da kommt halt noch einiges und noch viel Größeres auf uns zu da muss man halt sagen, vergleichsweise hatten wir da echt winzige Gegner bis jetzt und äh, ja, also kann man schon hervorheben, die Bosskämpfe sind echt cool gemacht No. Ähm Wollen wir über die Technik reden?
1: Wollen wir über die Technik reden? Ich überlege gerade, ob es, ob es noch einen spielerischen Aspekt gibt, den wir noch nicht angeschnitten haben, aber es würde mich ehrlich gesagt überraschen, aber wie gesagt Borderlands 3 ist halt jetzt eben kein wahnsinnig komplexes oder vielfältiges Spiel. Es ist halt hauptsächlich einfach diese Kernspielmechanik, ballern, 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 looten, aufleveln, Ballern, 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 looten, aufleveln. Ähm, und ja, wie gesagt, ab und zu hast du halt äh, Fahrzeugpassagen, äh, auch dass die wirklich mal in die Mission eingebunden sind. Ja, keine Ahnung, kriegst du mal gesagt, ja, hier, wir müssen irgendwie, wir müssen auftanken. Und das machst du halt, also Treibstoff kriegst halt in den du halt, äh, indem du Gegner überfährst. Ja. Äh, so, ähm, sowas hat man mal, aber das ist eher selten. Richtige Rätsel oder so gibt's jetzt auch nicht. Man hat bei diesen open world äh, heraus, diesen Crew-Herausforderungen, da hat man manchmal, hat man so irgendwelche, ja, quasi Sprungrätsel könnte man sagen, dass man, also Rätsel ist auch schon zu viel gesagt. Aber da musst du manchmal schon ein bisschen hingucken, äh, um rauszufinden, okay, wie kommst du an diese höher gelegene Stelle?
0: Ich weiß gar nicht, wovon du
1: redest. <lacht> <lacht> ähm, und, ja äh, gut, einmal, einmal hatte ich tatsächlich quasi so eine Art Rätsel. Weil es gibt äh, Man kann seine Fahrzeuge in Borderlands 3 upgraden. Das ist ja auch neu. Und äh, findet dann so Also findet dann in der Open World, das ist auch im Prinzip eine Crew-Herausforderung, äh, findet man dann ähm, die entsprechenden Upgrades an irgendwelchen anderen Fahrzeugen, die man dann zu einem catch ride einfach fährt. Ähm, und da war halt eins auf, auf Promethea. Und da kommst du halt nicht ran, weil da eine Energiebarriere vor ist. Und dann musst du irgendwie diese Energiebarriere deaktivieren. Und das ist im Prinzip War das ein kleines Rätsel, wie man das macht? Ich war halt dumm und habe deswegen ein bisschen länger gebraucht, als ein normaler Mensch dafür bräuchte. Eigentlich war es ziemlich simpel und offensichtlich. Ähm, aber da dachte ich mir auch so, ja komm, okay, ich hätte damit nicht gerechnet, dass sowas drin ist. Es ist selten, aber es gibt so etwas. Und das finde ich dann schon irgendwie ganz nett. Ja, das möchte ich nicht missen. Ähm, aber ansonsten ist es halt wirklich einfach sehr viel Action, sehr viel Geballer idealerweise, also, ja, wobei, was heißt idealerweise? Ähm, natürlich macht es im Koop sau viel Spaß, aber Borderlands ist halt auch nach wie vor eine Reihe, wo ich finde, die funktioniert auch als Singleplayer-Spiel wirklich hervorragend, weil man hört den Charakteren dann doch irgendwie ganz gerne zu, ähm, und, und, und erkundet die Welt auf, mit in seinem eigenen langsamen Tempo, in meinem Fall zumindest, ähm, und ähm, deswegen, also im Gegensatz zum Beispiel eben zu einem zu Division oder Destiny, ich meine, okay, die Destiny 2 habe ich auch, da habe ich die Kampagne vom Hotspiel, hab ich dreimal solo durchgespielt. Ähm, das, das will auch schon irgendwo was heißen. Aber das sind schon Spiele, wo man dann auch eher versucht, so schnell wie möglich zum Endgame zu kommen. Und Borderlands 3 ist ja nun mal immer noch ein klassisches Singleplayer-Spiel eigentlich. Also ja, schon mit Fokus auf Koop und da macht's dann soll oder da soll's dann schon irgendwie am meisten Spaß machen. Aber es ist ein Offline-Spiel. Es hat sogar einen LAN-Modus. Boyz 3 hat einen LAN-Modus im Jahr 2019. Welches Spiel hat heutzutage noch einen LAN-Modus? Nicht, dass ich das bräuchte, aber ich finde es cool, dass es drin ist. Und dafür hat Gearbox auf jeden Fall Lob
0: verdient. Ähm, ähm, Moment, also es hat Offline-Spiel zu bezeichnen, glaube ich, finde ich falsch an der Stelle. Warum? Weil es ja ähm, aktuell sogar die Situation gibt, es gab ja diesen ähm, gewissen Loot-Glitch. Ich weiß nicht, inwiefern du, dich, äh, inwiefern du da informiert bist, aber es gab einen gewissen Loot-Glitch. Der wurde jetzt erst äh, neulich ge gefixt mit einem Patch. Ja. Und äh, es ist wohl aktuell so, dass wenn du das Spiel ohne Internetverbindung startest, dass dir erstmal gesagt wird, du brauchst zwingend eine Internetverbindung, um es zu spielen. Du diese Meldung aber gepflegt ignorieren kannst und es einfach erneut starten kannst und es dann auch startet und du kannst es spielen. Aber ich ja, glaube, es die, ist seit Gearbox als Online-Spiel gedacht. Weil es dir
1: ja, ich würde es ich aber nicht als Online-Spiel bezeichnen. Weil wenn man heutzutage sagt, Online-Spiel, dann denkt man sofort eben an, ah ja, Destiny, Division, Service Game, äh, Always On... Um, und so weiter und so fort. Und es ist halt nicht always on. Du kannst es offline spielen, das geht. Ja, aber nur, um, wenn du weißt, wie. Aber es und, 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 gibt dir nicht und, selber die Möglichkeit, zu sagen, spiel ja, aber offline. Selbst wenn, selbst wenn, dann bist du vielleicht online, aber du bist nicht auf irgendeinem Server eingeloggt. Da sind keine anderen Spieler. Du bist, das ist ein Singleplayer-Spiel und du kannst Freunde zu dir zuholen. Oder, das geht, es gibt Matchmaking, ja. Aber ähm, an sich, wenn du, wenn ich jetzt das Spiel starte, und ich gehe in meinen Spielstand rein, dann ist das ein Solospielstand. Ja, ist richtig. So, von Natur aus ist das ein Solospiel. Und, ähm, wo, wo, wie kam ich jetzt eigentlich darauf, verdammt?
0: Weiß ich nicht.
1: Was war mein Punkt? Du hast mich vollkommen aus dem Konzept gebracht. Ja, aber
0: ich, ich finde es halt wichtig, es wenigstens mal zu erwähnen, dass es halt ja,
1: Ach so, ja, weil es halt Solo-Spaß macht und, äh äh, uh, nee, Schack, ich habe verloren. Es <lacht> tut mir leid.
0: <lacht> Aber auch das kann einfach mal passieren. Ist ja, ist ja kein Problem. Ich glaube, wir waren ja auch soweit eigentlich durch damit. Ich glaube, wir wollten ja dann langsam mal zum, zum Technischen kommen, oder?
1: Äh ja, ich glaube, wir können mittlerweile echt zum, zum, zum Technischen kommen. Wir haben spielerisch wirklich soweit eigentlich alles abgehakt. Ja, die Technik von Borderlands 3. Ähm, ist ein zweischneidiges Schwert. Würde ich behaupten. Mhm. Also, grafisch, optisch, stilistisch, finde ich, für mich persönlich, subjektive Einschätzung. Äh, Spawns 3 ist der hübschesten Spiele des Jahres. Oh. Ich mag diesen Cell-Shading-Stil. Das muss man dann einfach dazu sagen. Ja? Ich finde den total Ui. cool. Ähm, ich finde, es hat durchaus ganz nette Beleuchtungseffekte. Ähm die Texturen und so weiter sind auch wirklich im Rahmen dessen, was dieser Stil sozusagen erlaubt, sind die sehr detailliert, auch die Charaktermodelle. Ähm, die Animationen sind ähm, teilweise echt gut. Ähm, und äh, ich finde das Art-Design einfach wahnsinnig schön. Es gibt teilweise wirklich, wirklich richtig, richtig schicke Panoramen. Ähm, da, da achtet man wahrscheinlich größtenteils als Normalo-Spieler gar nicht so sehr drauf, aber. Äh, also, diese Spielwelt, die ist stellenweise wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ähm, und ich gucke mir das wahnsinnig gerne an. Also, ich finde wirklich, das ist ein, 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 ein das hat einen so unfassbar stimmigen Look. Da passt wirklich alles. Ähm, und das finde ich ganz, ganz toll. Also ich bin ein bisschen überrascht davon. Und es sieht auch deutlich besser, sorry, es sieht auch deutlich besser aus als Borderlands 2. Also wer wirklich behauptet, das sieht nicht besser aus als Borderlands 2, der sollte sich eine Brille kaufen. Meine ich wirklich ernst. Das stimmt. Ähm, also klar, auf den ersten Blick, wenn man nur mal so flüchtig hinsieht und Borderlands 2 hat man nicht daneben, dann wird einem jetzt nicht auffallen, dass das grafisch große Fortschritte gemacht hat. Das liegt halt an diesem Stil. Ähm, aber wenn man Vergleichsbilder sich anschaut, wenn man links Borderlands 2 und rechts Borderlands 3, dann merkst du, ja, da ist halt schon ein Engine-Sprung dazwischen. Das, ne, das ist nicht mehr Unreal Engine 3, sondern Unreal Engine 4. stimmt, ja. Und das ist alles detaillierter. Und es gibt schickere Effekte. Explosionen, Feuer, das sieht alles viel, viel besser aus. Ähm, so,
0: jetzt darfst du Also, ich bin ein bisschen überrascht davon, dass du sagst, ähm, eins der hübschesten Spiele dieses Jahr. Ähm, weil das finde ich, ist schon eine heftige Aussage, <lacht> muss ich sagen. Äh, Warum? Was, na, pass auf. was? Also, was auf jeden Fall Fakt ist, ist halt wirklich dieser Vergleich von, von Borderlands 2 jetzt zum dritten Teil. Äh, weil das ist auch mir direkt sofort am Anfang aufgefallen. Oh, mein Gott, das sieht ja doch ziemlich hübsch aus. Weil die Texturen sind wirklich super scharf. Auch im Vergleich zu einem äh, Borderlands 2 mit diesem Ultra-HD-Texture-Pack ist der Unterschied noch deutlich sichtbar, finde ich. Ähm, mhm. ich kann aber verstehen, dass es Leute gibt, die vielleicht sagen, dass der Stil einfach nichts für sie ist, weil es, ist, ja, es, es hebt sich natürlich schon ab von der Masse und es, es ist auch einfach was, was anderes als das, was man vielleicht im Jahr 2019 erwarten würde, also gerade wenn man halt auch guckt, was es sonst so an, an, an grafischen äh, Meilensteinen auf, auf, auf dem Markt gibt, aktuell äh, ist halt Borderlands natürlich, vielleicht für den einen oder anderen, ein bisschen zu sehr comichaft gezeichnet oder wie auch immer man das bezeichnen will. Ja, aber das will es halt, halt auch sein. Also, es ist ja halt nun mal so. Es, es will ja nicht diesen, diesen äh, Top-Notch-aktuellen Grafikstil haben. Dafür es ist, ist es halt ist ein ja Borderlands. Auch
1: absolute das ist ja auch absolute Geschmackssache. Genau. Also ich meine, ne, es, es, es muss ja auch nicht jedem automatisch der Pate gefallen. So, Das ist handwerklich und, und schauspielerisch einer der besten Filme, wenn nicht sogar vielleicht der beste Film aller Zeiten ist. Oder Part 2 dort von mir aus. Ähm, da besteht ja kein Zweifel. Natürlich gibt es trotzdem Leute, die sagen so, ja, oh, ist mir schon ein, bisschen, schon ein bisschen lang. Und da fehlt mir jetzt irgendwie so die Action. Ja? Äh, das ist ja auch vollkommen legitim. So, äh, Wenn man Cell-Shading nicht mag ja, dann wird einem Borderlands 3 jetzt auch nicht gefallen, optisch. Ja. Aber die, die Umsetzung dieses Deals, die ist tadellos. Ich Und natürlich, wir brauchen nicht darüber reden, dass das technisch nicht das bietet, was wir in diesem Jahr zum Beispiel von einem Metro Exodus serviert bekommen haben. Oder auch von einem Rage 2, ja. Ähm, die sehen, technisch sind die beiden Titel auf jeden Fall besser als ein Borderlands 3. Ähm, das fällt bei Borderlands 3 halt nicht auf, weil es diesen Cell-Shading-Look hat. Ähm, deswegen braucht es auch nicht so eine Grafik wie Metro Exodus, das wäre komplett verschenkt. Ja? Ähm, schwierig wird es halt, wenn man dann über die Performance spricht. Ja. Weil da auch wenn ich jetzt da noch mal den Vergleich zum Metro Exodus ziehe, Metro Exodus habe ich auf meinem Rechner in der zweithöchsten Einstellungsstufe gespielt, wo es immer noch verdammt gut aussieht. Und da lief das Ding butterweich mit 70, 80 Frames. Ohne irgendwelche Jobs. Ich kann mich zumindest an keine erinnern. Borderlands 3. Habe ich zwei Einstellungen. Also alles andere ist auf Ultra. Zwei Einstellungen habe ich runterstellen müssen. Damit das Ding nicht dauerhaft unter die 60 springt. Also unter die 60 FPS. Das klingt jetzt nach einem First-World-Problem, gerade wenn das jetzt irgendein Konsolenspieler hört. <lacht> ähm, weil, klar, wäre das immer noch spielbar, 1A. Aber erstens, gemessen an der vorhandenen Technik, die da geboten wird, sollte man eigentlich meinen, auf meinem Rechner und auch auf deinem, du hast ja noch einen besseren, läuft das Spiel, müsste es eigentlich mit 100 Frames laufen. Ja. Oder wenigstens durchgeht mit 80 auf maximalen Einstellungen. Das ist bei uns beiden nicht der Fall. Ja. Ähm, und wenn das bei uns nicht auf maximalen Einstellungen mit konstant über 60 Frames läuft Und man liest das ja auch viel im Netz. Es gibt Leute, die haben schwächere Hardware, die haben wirklich Probleme mit richtig krassen FPS-Drops. Und so weiter und so fort. Und auch auf Konsolen gibt es diese Probleme. Also, auf der normalen PS4 und Xbox One hat das Ding. Naja, da läuft es nicht so rund. Ja, PS4 Pro und Xbox One X, das geht wohl schon noch, aber auf den normalen Versionen der Konsolen, schwierig.
0: Ja, da wird das. Und das
1: bei einem Borderlands 3, bei der Optik, also bei diesem technischen Aufwand, der da drin steckt, der jetzt nicht so hoch ist, im Vergleich eben zu anderen modernen Shootern.
0: Ja, das, das, das kannst, du schlecht, kannst du schlecht argumentieren, also ähm, gerade auf den, sage ich mal, normalen Konsolen hört man da wirklich, sage ich mal, die verrücktesten Dinge, wo man sich dann wirklich fragt, was, was, was soll das, warum kommt das so auf den Markt, also gerade wenn es irgendwie um Texturen geht, die halt wirklich bis zu einer Minute brauchen, dass sie mal vernünftig nachgeladen haben oder einfach wirklich... FPS-Drops, die unter die 30 fallen, wo das Ganze dann wirklich unspielbar wird, gerade in einem Ego-Shooter, wo sowas einfach nicht passieren darf in der heutigen Zeit. Ähm, ja, und, und auch bei mir, ich meine, ähm, ich habe jetzt aktuell eine 2080 Ti, wo man eigentlich denkt, ja, gut, äh, damit sollte eigentlich jedes aktuelle Spiel auf höchsten Einstellungen ohne Probleme laufen, aber nein, Borderlands 3 hat auch da seine Probleme. Es gibt irgendwie zwei Einstellungen, wie Jens ja auch schon gesagt hat, in den Grafikeinstellungen, die muss man zwingend runterstellen, wenn man bessere Performance haben möchte. Wie genau die heißen, weiß ich gerade leider nicht mehr.
1: Materialqualität ist, glaube ich, das eine, ja. wo ich nicht mal konkret weiß, was es macht. Und das andere sind, glaube ich, die, 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 weiß ich nicht, volumetrischer Nebel oder, ja, oder kann,
0: kann sein. Oder Partikeleffekte das, das war oder irgendwie sowas. Aber falls es jemanden gibt, der das irgendwie spielt und auch die gleichen Probleme hat, der findet das halt irgendwie auch ganz schnell, wenn er danach sucht im Internet. Aber das sind wirklich zwei Dinge, wenn man die runterstellt, dann hat man bedeutend mehr FPS danach. Und, und es sieht nicht wirklich schlecht genau, aus. Genau, also man sieht den Unterschied eigentlich gar nicht, finde ich. Und ähm, das bringt's auf jeden Fall, das sollte man auf jeden Fall machen, gerade auf dem PC. Ich meine, auf den Konsolen hat man die Möglichkeit nicht, da muss man damit leben, was man bekommt. Ähm, ja, und ich meine, das ist halt wirklich irgendwo eigentlich ein No-Go, was man halt auch wirklich als Negativpunkt ankreiden muss. Äh, so gut das Spiel auch sein mag, auf technischer Ebene ist das halt leider einfach peinlich und darf nicht passieren, ähm, dass du gerade selbst mit absoluter High-End-Technik, so wie es ja eine 2080-TI nun mal eigentlich sein sollte heutzutage, du trotzdem irgendwie Sachen runterstellen musst, ist irgendwie, ja... Kann man nicht verargumentieren, wie gesagt. Äh, und das ist halt irgendwie ein bisschen schade für den Stil und für den Look, den Borderlands 3 hat. Äh, wenn man dann halt wirklich zum Vergleich gerade so eine, so eine Grafikbombe hat wie eine Metro Exodus, dann, dann, ja, dann, dann ist das einfach ein No-Go, den man dann. Und
1: auch da muss man noch mal sagen, ne? Metro Exodus ist nicht von einem AAA-Studio. Ja, stimmt. Gearbox ist ein Riesenteam. Also, ähm, ja da haben sie sich jetzt wirklich, wirklich nicht mit rumbekleckert. Es ist wohl jetzt ein Performance Patch erschienen. Ähm, ich ich habe auch heute im Prinzip mit dem schon gespielt. Ich habe jetzt aber nicht wieder ausprobiert, die Einstellung da wieder hochzudrehen, weil es jetzt auch nicht so war, dass. Oh, guck mal, ich habe jetzt durchgehen auf einmal 80 Frames. So, nee, nee. Ähm, also, ja, das ist einfach nicht so geil. Und äh, wie gesagt, wir können uns noch glücklich schätzen. So. Ja. Wir beklagen uns halt nur darüber, dass es nicht mit dauerhaft über 60 FPS läuft. 100. In ähm, <lacht> meinem Fall. Andere Leute, andere Leute haben echt wirklich da größere Probleme. Und für die wird es dann teilweise eben rutscht das dann auch schon in Bereiche, wo es dann nicht mehr so super toll spielbar ist. Ja, und vor
0: allem, wir kommen halt langsam wirklich in den Bereich, der irgendwie vor, vor einer gewissen Zeit, als die PlayStation 4 Pro und die Xbox One X und so, als die alle auf den Markt kamen und die Ängste noch so groß waren von wegen Ja, wie ist das denn mit der Zukunftssicherheit? Die Spiele, die rauskommen, werden die dann nur noch ähm, gut auf den High-End-Modellen laufen? Was ist mit den älteren mhm. Modellen? Werden wir da Abstriche haben, wo es noch hieß Ja, Nein? wird nicht passieren und so. Aber wir bewegen uns mittlerweile immer mehr in die Richtung, dass es halt einfach so ist, dass du als derjenige, der nur eine normale PS4 hat oder eine Xbox One, du bist halt einfach benachteiligt. Und die ja. Spiele sind, sind teilweise in desaströsen Zuständen, wo du dich halt einfach fragst, warum kostet das für mich bitte 60 Euro, wenn es einfach nicht wirklich vernünftig läuft?
1: Control war ja auch so ein Ding, ja, wo er genau. ganz klar gesagt hat, ey, wenn ihr nur eine normale PS4 oder Xbox One habt, dann lasst das.
0: Und das ist halt, d das 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 ist halt wirklich scheiße. Also muss man ganz klar sagen, das geht in absolut die falsche Richtung. Und natürlich ja. sind dann halt, oder die Sorgen werden halt dann auch immer größer, wenn es halt jetzt um die nächste Generation geht. Ne? Ich meine, da kommt jetzt eine PS5, da kommt eine, eine Xbox Scarlet oder wie auch immer die heißen wird die kommen raus und was ist ein Jahr später? Kommt dann wieder die Pro-Variante raus und wie äh, <lacht> verhält sich dann die ganze Spieleentwicklung? Werde ich dann mit meiner Playstation 5 in, einem, in anderthalb Jahren wieder da sitzen und mich ärgern, dass ich nur noch 40, 50 FPS habe, weil die Spiele halt auch immer, immer äh, brachialer und, und schöner werden? Das, das ist halt echt eine Entwicklung, wo man sich zu Recht natürlich Gedanken machen muss, wo das Ganze hinführt am Ende.
1: Ja. Ähm, reden wir doch nochmal über, über was, was Positives, und zwar äh, den Sound
0: ja <lacht>
1: reden wir über den Sound Das ist kein Spiele. Call of Duty Black Ops 4 äh, nein das, das nicht, <lacht> es ist jetzt auch kein Call of Duty Modern Warfare oder Battlefield, aber ähm, nee, es, es, die Soundkulisse ist wirklich, wirklich ordentlich, also die Waffen klingen gut äh, so Revolver, Shotguns, die, die haben einen satten Sound ähm, was aber vor allem, finde ich, raussticht ist die Musik ich finde den Soundtrack echt richtig gut ja, äh, du, hast, du hast wenn du normal so durch die Welt streifst, dann hast du diese ruhige Hintergrundmusik und wenn es dann in den Kampf geht, dann wird es halt ein bisschen treibender, in Bosskämpfen hast du teilweise richtig coole Elektrobeats ähm das ist, das ist echt, echt geil und, 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 und passt einfach, fügt sich wunderbar ins Spielgeschehen ein ähm, und ich muss auch mal wieder sagen, die deutsche Synchro bei Borderlands, ich finde sie gut. Also nicht jeder Sprecher ist richtig klasse, aber ich mag nach wie vor einfach den deutschen Sprecher von Ja. Die finde ich klasse. Ja. Ähm, und, äh, und auch so die anderen Sprecher, ich meine, ne, hier Tina, also ehemals Tiny Tina, die wird halt immer noch von der deutschen Sprecherin von Lisa Simpson synchronisiert. Die macht das halt einfach gut. Ähm, die, die, die Sprecherin von der Mechanikerin, das ist auch eine bekannte Stimme. Also, ähm, ich finde die deutsche Synchro echt wirklich, wirklich ordentlich. Ja, auf, ähm, auf jeden Fall. Ich man kann halt, blöderweise kann man auf dem PC nur, glaube ich, auf Englisch spielen, wenn man irgendwie den Epic. Also, man müsste das Spiel dann, glaube ich, wieder komplett auf Englisch umstellen oder so. Oh. Ähm, sowas hasse ich ja immer wie die Pest. Das ist immer, das ist so geil. Ha, kurz, kurze Anekdote am Rand, film mir gerade ein. Ich, ich zock aktuell Search 2. Ich habe Search 2 zum ersten Mal gestartet über Steam und es war komplett auf Englisch. Und ich dachte mir, hä? Und dann gehe ich in die Option und kannst die Sprache da nicht ändern. Was du machen musst, ist, du musst die Sprache über Steam ändern. Der lädt nichts Neues herunter oder so. Beide Sprachversionen sind von vornherein installiert, aber du kannst sie nur über Steam, kannst du sie ändern. Was, indem du deinen kompletten Haltung.
0: Launcher quasi auf Englisch
1: stellst? Nein, 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 indem du, indem du vom Spiel über Steam die Sprache änderst. Du kannst ja Bei jedem Steam-Spiel kannst du ja Rechtsklick, Eigenschaften, Sprache ändern. Okay. So. Und das musst du bei Search 2 machen, wenn du die Sprache ändern möchtest. <lacht> Obwohl alles vor. Also, sie haben es einfach nur nicht ins Spiel gebaut. Als Option. Wo ich mir denke, so, ja, wow, toll. <lacht> naja. Na gut. Ist immer noch besser als bei, als bei Gears 5. Da musst du nämlich dann Windows auf Englisch umstellen, wenn du es mit. Auf oh mein umstellen. Gott. Ja. Oh mein Gott. Ähm. Naja, auf jeden Fall, äh, nee, ich bin soundtechnisch bei Borderlands wirklich absolut zufrieden. Gefällt mir richtig
0: gut. Äh, ich finde das gerade äh, eigentlich super lustig, weil ja, Deutsche Synchro bin ich auf jeden Fall bei dir. Äh, kann man sich natürlich geben. Ich meine, war im zweiten Teil jetzt auch äh, schon schon gut. Ne? Äh, ich meine, auch da gibt es bedeutend schlechtere Beispiele, äh, siehe Control. Ähm, aber was ich witzig finde, ist, dass du sagst, der Soundtrack und die Musik im Hintergrund, wenn du spielst, ist mir persönlich ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Kann aber auch daran liegen, dass ich ständig ständig irgendwie dich im Hintergrund hatte, anstatt irgendeine Musik. <lacht> Weil ich habe das Solo ja gar nicht gespielt. Zumindest ja. wenn, dann ist mir das wirklich nicht aufgefallen. Aber nicht außer, außer, ja Moment, außer bei dem äh, Bosskampf, äh, wo halt natürlich die ganzen Lautsprecher waren. Da lief natürlich <lacht> irgendwie ein Elektrobeat im Hintergrund, der, der extrem gut abgestimmt war auf den ganzen Bossfight. Ja. Aber sonst nicht, ehrlich gesagt. Aber ja, auch äh, Waffensounds äh, natürlich super gut, passt einfach zu der Wucht, die man auch spürt. Äh, auch da soundtechnisch zwar nicht auf Battlefield-Niveau, wie Jens ja auch schon gesagt hat, aber. Ähm, Oder ein
1: Showdown-Niveau. Ja. Man kann nicht oft genug an Showdown loben.
0: Ähm, aber nichtsdestotrotz jetzt auch nicht irgendwie was, was man bemängeln könnte. Also, wenn man da jetzt nicht audiophil extrem Wert äh, drauflegen würde, dann würde einem das wahrscheinlich auch gar nicht irgendwie negativ auffallen. Weil das ist halt einfach solide. Kann man sich geben. Passt einfach zu den, zu den Waffen. Ja.
1: Genau, genau. Ja, ähm, wir können jetzt natürlich eben nicht großartig über das Endgame sprechen, was ja auch noch mal so, so ein Punkt wäre. Obwohl ich so lustig finde, dass so viele bei Borderlands 3 über das Endgame sprechen, obwohl es kein Service-Game ist. Und eigentlich ein Spiel ist was man auch einfach, wo man einfach sagen kann: so, pass auf, du hast eine 40-Stunden Kampagne, wenn du alles machen möchtest, also Minimum 40 Stunden. Ähm, die spielst du einmal durch und dann ist gut. Und dann spielst du vielleicht ein Jahr später, spielst du es nochmal mit einem anderen Charakter. So. Aber nee, alle sprechen über das Endgame. Und ich meine, es gibt ja auch so ein paar spezielle, so ein, zwei Endgame-Aktivitäten. Es gibt diesen einen. Circle of Slaughter, also den Horde-Modus, den man auch schon aus Borderlands 2 kennt, der ist wieder drin. Und es gibt diese neuen Proving Grounds, was quasi so Mini-Dungeons irgendwie sind, davon gibt es sechs Stück. Ähm, die kann man dann auch per Matchmaking direkt dann anwählen. Ähm, äh, es gibt die, die Möglichkeit, diese Ma drei Mayhem-Modi zu aktivieren. Das ist vergleichbar mit den äh, Qualstufen bei Diablo 3. Ähm, die die bringt dann auch noch so, 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 so Modifikatoren mit sich. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut, wenn man irgendwie die Story durch hat, aber man ist noch nicht auf dem Maximallevel und man hat noch Nebenquests offen, dann kann man auf Mayhem umstellen und dann wird es halt schwieriger und man kriegt bessere Belohnungen. Und dann gibt es noch den True Vault Hunter Modus, das ist dann das New Game Plus, wo man seinen Charakter mit dem Level, mit den Fähigkeiten, mit den Items alles übernimmt, aber du fängst halt die Story komplett von vorne an. Und es ist halt nochmal schwieriger und du kriegst besseren Loot. Ähm, und. Ja, das heißt also, wenn man will, kann man mit Borderlands wirklich hunderte Stunden verbringen. Ich weiß nicht, ob ich das machen wollen würde, keine Ahnung, ähm, aber äh, es geht. Und ja, klingt eigentlich auch soweit ganz vernünftig und es kommen ja auch noch DLCs, ne? Und ein Halloween-Event jetzt im Oktober. Ja,
0: also ich meine ist halt nett, ähm, dass es halt mit drin ist, ne? Gibt halt dem Spiel auch einen gewissen also, Mehrwert.
1: Preis-Leistung kann man bei Borderlands echt nicht mehr. Nee. Wie gesagt, wenn du einfach nur die Story durchspielen willst mit allen Nebenquests und so, bist du locker diese 40 Stunden beschäftigt. Ja. Und ja, das, das, ist, schon, das ist schon ordentlich. Ja. Ähm, ja, dann lass uns zum Fazit kommen. Ja,
0: war nicht so wie, geil. Wie, Tschüss.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee.
1: Wie würdest du den Borderlands-Reiz abschließend beurteilen?
0: Also aufgrund der Tatsache, dass ich ja auch nochmal hier zu erwähnen, nur 14 Stunden gespielt habe, was jetzt wirklich nicht viel ist, ähm, was aber trotzdem den Eindruck des Spiels nicht irgendwie abschwächen würde, äh, kann ich trotzdem ganz ja, klar sagen, also wie vorhin schon gesagt, jeder, der Borderlands 2 mochte, der wird definitiv mit Borderlands 3 seinen Spaß haben und der sollte das auch auf jeden Fall spielen, keine Frage. Ähm, alle anderen, die interessiert sind an einem Borderlands, aber vorher noch keinen einzigen Teil gespielt haben, auch die sollen bitte unbedingt Borderlands 3 spielen, weil das ist einfach in Sachen Loot-Shooter. Lass mich kurz überlegen, ob die Aussage jetzt... Ich, ich, ich überlege gerade... Also... Ähm, nee. äh,
1: äh, ja. Äh, äh,
0: äh, doch, Moment. Jeder... <lacht> Ähm, in Sachen Loot-Shooter aus der Ego-Perspektive ist das... <lacht> ist das auf jeden Fall das Beste, was man aktuell... Also Ed ist klar besser. <lacht> Nein. Ist das auf jeden Fall das Beste, was man aktuell bekommen kann und ähm, dann sollte man das... Also wenn man generell auf diese virtuelle Karotte vor der Nase steht, dann auch, dann sollte man unbedingt Borderlands 3 spielen, weil dieses Spiel belohnt dich kontinuierlich ja. durchgehend immer wieder... Und das Gunplay ist gut, macht Spaß. Ähm, die Story ist, wie gesagt, voll in Ordnung. Ist jetzt nicht das Beste, was man haben kann, aber ist immer noch voll okay. In Division 2 steht da leider hinten an, was die Story betrifft. Ähm, und auch da in Division 2 ist immer noch die beste Wahl, wenn man auf Third Person steht. Also da muss man ganz klar unterscheiden.
1: Also, also ich würde sagen, ähm, für Singleplayer ist es ist definitiv der aktuell beste Loot-Shooter. Jetzt zeitunabhängig oder nein, nein, auf seine Zeit bezogen würde ich immer noch sagen, ist Borderlands 2 damals ein besseres Spiel gewesen. Ähm, aber jetzt aktuell, wenn man jetzt aktuell einen Loot-Shooter haben möchte, der aber halt im Singleplayer Spaß macht, dann würde ich sagen, ja, dann spiel Borderlands 3. Äh. Das ist das beste Spiel, was du da aktuell spielen kannst. Ja. Allgemein würde ich aber es zumindest auf einer Ebene sehen, mit einem Destiny 2 in seinem aktuellen Zustand, mit allen Erweiterungen. Ähm, und auch mit einem Warframe. Ja, Division 2 sehe ich tatsächlich dann am Ende doch knapp drunter. Ähm aber ich, wie gesagt, also ich würde es jetzt halt nicht über einem Destiny 2 zum Beispiel einordnen. Nee, würde ich auch nicht. Aber da, da, also Destiny 2 hat ein besseres Gunplay. Ja. Destiny 2 hat mehr Langzeitspaß sozusagen zu bieten. Sowas. Ja, weil
0: es halt ein Service-Game ist.
1: Genau. Und es hatte ähm, Es hat halt die Schwäche, es hat die deutlich schwächere Kampagne und, 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 und äh, so dieses, dieses Erlebnis von Anfang bis Ende der Story. Das ist deutlich, deutlich schwächer. Braucht man nicht drüber reden. Ähm, aber, äh, ja, so also auf langen Zeit, wenn, man, wenn einem so Endgame wichtig ist und so weiter und so fort, dann ist man halt mit einem Destiny 2 auf jeden Fall besser bedient. Klar, es hat halt den größeren ähm,
0: Multiplayer-Fokus, ne? Ich meine, Destiny 2 wirst ja. du, wenn du äh, von vornherein weißt, du willst das nur Solo spielen, kommst du in einem Destiny 2 irgendwann an einen Punkt, wo du einfach nicht mehr weiterkommst. Also, ja, da, aber, es gibt halt Raids und so, und die schaffst du halt nicht alleine. Borderlands 3 hat das genau. halt eben nicht. Das kannst du alleine spielen aber ohne Probleme.
1: ich finde es super, dass Gearbox gesagt hat, nee, wir gehen nicht mit diesem Service-Game-Trend. Wir machen ein klassisches Borderlands. Ähm, ja, es hat sich jetzt nicht so mega krass weiterentwickelt im Vergleich zum zweiten Teil. Aber wie ich eingangs gesagt habe, die Formel von Borderlands 2, die war schon perfekt. Da musstest du nicht mehr viel dran rumdoktern. So, was sie gemacht haben, waren die kleinen Schwächen von Borderlands 2, ähm, die auszubessern. Also jetzt, Rein auf spielerischer Ebene. Ja. Wie gesagt, storytechnisch ist Borderlands 3 schwächer. Ähm, aber auf spielerischer Ebene ist Borderlands 3 definitiv das bessere Spiel. Ähm, was, wir, was wir gar nicht erwähnt haben. Äh, quality of Life. Ähm, du musst nicht mehr Geldbündel selbst einsammeln, sondern du machst einen Save auf und das Geld landet automatisch in deinem Inventar. Auch wenn du weggehst und dich schon entfernst von dem Save. Das ist unfassbar wichtig für den Spielfluss. Weil in Borderlands 2 stehst du halt wirklich da, du machst die Kiste auf, oder oh, da ist Geld. Okay, ich muss die Lutentaste kurz gedrückt halten, damit ich alle Geldscheine einsammle Auf einen Schlag. Ja. Und das war nervig. Stimmt. Und das hat mich auch wirklich, ich habe Borderlands 2 dieses Jahr noch mal so ein bisschen ein paar Stunden gespielt gehabt. Und das hat mich halt irgendwann wirklich abgetürnt. So, da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, und wie geil ist es in Borderlands 3, du hast irgendwie vier Spinde nebeneinander, drückst einfach nacheinander immer kurz auf, 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 auf. Das, was du mitnehmen kannst, landet automatisch in deinem Inventar, wenn du schon längst weiterläufst.
0: Ja, auch die loot ne? Also auch die haben sie ja irgendwie verändert. Ähm, das heißt, wenn du jetzt kooperativ spielst, dann kriegt jeder Spieler oh, seinen stimmt, ja. spezif äh, spezifisch äh, eigenen Loot. Also es ist es nicht mehr so wie in einem Borderlands 2, dass irgendwie andere Spieler ja, dir ja. deinen Loot wegnehmen können.
1: Du kannst es dir aussuchen. Du hast die Wahl, ob du diesen neuen Modus spielen möchtest. Ja. Wo, ähm, wenn du im Koop spielst, eben der Loot getrennt ist. Jeder kriegt seinen eigenen Loot. Und äh, die Gegner werden immer auf deinen Level hin angepasst. Also, wenn ich Level 10 bin und du bist Level 30, dann sind die Gegner bei mir Level 10 und bei dir Level 30. Und das funktioniert auch. Ja. ja? Ähm, du kannst aber auch den klassischen Modus spielen. Dann sind die Gegner halt so stark, wie sie halt stark sind. Um, und der Loot wird nicht geteilt. Sondern man muss sich dann halt drum zanken. Ja. Ja und Cool, dass sie einem diese Wahl lassen. Das Problem ist, du entscheidest dich einmal bei der Charaktererstellung und dann legst du dich da halt quasi für immer, für diesen einen Charakter, legst du dich dann für immer fest auf eine der beiden Optionen. Du kannst es nicht nachträglich ändern. Das ist halt ein bisschen doof. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum sie das gemacht haben. Ähm, wahrscheinlich ist es programmiertechnisch irgendwie halt weniger aufwendig so, aber mir sicher, also ich bin mir sicher, das wäre auch anders gegangen.
0: Ja, und ja, ähm,
1: aber nichtsdestotrotz, äh, das ist wirklich das ist auch wirklich ein Segen, dass wir uns jetzt nicht um den Loot streiten müssen. Ja,
0: und auch, ähm, wenn wir jetzt schon bei Quality of Life sind, die äh, Schnellreisefunktion wurde halt ein bisschen erweitert. Du kannst halt quasi jetzt zu deinem Fahrzeug yes, schnell reisen. Genau. Du kannst Ach, ähm, immer irgendwie zu gewissen Startpunkten auf der jeweiligen Map kannst du schnell reisen. Dadurch bist du halt einfach noch ein bisschen flexibler als im zweiten Teil. Du musst halt nicht so viel Strecke wieder äh, ablaufen, damit du irgendwo hinkommst. Das halt auch echt gut gemacht und, und gibt dem Spiel halt auch einen gewissen Mehrwert wieder. Ja. Ansonsten war es das, glaube ich, auch, was Quality of Life betrifft, damit wir das zumindest nochmal abgehakt ja. haben.
1: Ich meine, ich meine, bei äh, UI, da hätten sie durchaus noch mehr machen können. So das Inventar und so, das ist alles nicht so mega geil. Ich finde es aber tatsächlich auch nicht so schlimm, wie es viele da draußen machen. Also mich persönlich hat zum Beispiel das Inventar in Division 2 immer noch mehr gestört als hier. Ja. Ähm, aber es auch, ist das ist eine, auch rein subjektives Empfinden. Ähm, das UI ist nicht gut in Borderlands 2. Gerade auch, wenn du irgendwie eine Waffenkiste aufmachst. Du musst dich halt dann noch mal ein bisschen von der Waffenkiste wegbewegen, damit die damit die Item-Beschreibung, diese Kästen, damit die nicht irgendwie abgeschnitten sind und komplett im Bild sind. Was halt irgendwie total bescheuert ist. So, gehst, gehst zu einer Waffenkiste, machst sie auf und dann gehst du automatisch erstmal zwei Schritte zurück, damit du alles durchlesen kannst, was da steht. Ja, ist jetzt auch nicht so geil. Ähm, aber alles in allem, sagen wir es mal so, was die Bedienung betrifft, es ist kein Fallout 4. Und <lacht> also, man muss es jetzt auch dann nicht irgendwie schlechter machen, als es eigentlich ist, finde ich. Ähm... Hallo, bist du noch da? Ben. Ben. ben? 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 Scheiße. Ben? Hallo? Er da an Ben? Er da an Ben? Du hast AFK. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ach man, Jens. Wofür
0: haben wir unseren Discord? Naja. Zum
1: lustige Bilder austauschen. Ja, ich bin wieder da. Machen wir jetzt hier einen Cut, oder? Ich, ja, ich mache einen Cut an der Stelle. Ähm, aber hat eigentlich auch ganz gut gepasst. Äh, ja, jedenfalls Borderlands 3. Ähm, Storytechnisch eine Enttäuschung, aber. Ich glaube, es entwickelt sich auch jetzt so nach und nach doch zu einem meiner Lieblingsspiele in diesem Jahr. Ähm, also, ich habe mich jetzt auch in den letzten Tagen erwischt, wie ich irgendwie morgens vor der Arbeit habe gedacht, komm, ballens, drei kann man ja mal einlegen, das geht auch für eine Stunde vor, ne? vor der Arbeit. <lacht> und wie ich dann aber halt auch wirklich erlebt habe, dann musste ich halt los und dachte so, fuck, aber ich will eigentlich weiterspielen. Ähm, und äh, es macht schon wirklich, es macht mir sehr, 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 sehr viel Spaß. Äh, diese Loot. Die, die, die Lootspirale, die funktioniert bei mir einfach wunderbar. Das Gameplay bockt. Ähm, und ja, sowohl im Koop als auch im Solo macht es echt Bock. Also von mir kriegt Bollens 3 auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute, die diese Art von Spielen mögen. <lacht> Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. <lacht> ähm, nee, finde ich, find ich, find ich gut. Finde ich echt gut.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich kann. Ich kann eigentlich jetzt auch, äh, mir fällt gerade zumindest kein Szenario ein, wo ich sagen würde, ähm, Borderlands 3, nee, lieber nicht. Also von daher, ich, ich sehe da nichts Negatives dran. Jeder, der irgendwie Shooter generell an sich mag und auf Loot steht, <lacht> unbedingt zuschlagen. Es sei denn, natürlich muss man ja auch jetzt fairerweise dazu sagen, du hast nur eine Playstation 4 oder eine Xbox One, dann. Ähm
1: Warte auf die Switch-Version. <lacht> Genau. Nee,
0: aber ja, man muss das leider ein bisschen abgrenzen. Ich meine, für das optimale Spielerlebnis ist das jetzt wahrscheinlich dann nicht unbedingt so gut, wenn man sagt, dann kaufst dir. Dann versuch es dir vielleicht irgendwie auszuleihen oder so und guck erstmal, ob du damit klarkommst mit den technischen Bedingungen. Man weiß ja auch nicht, inwiefern sie da jetzt noch die Möglichkeit haben, äh, gewisse Dinge einfach nachzupatchen, aber ich glaube, auf technischer Ebene ist da nicht mehr so viel Spielraum. Und. Ja, also, ich meine, an alle anderen, die PS4 Pro, Xbox One X oder halt auch eben PC haben, ja, kaufen. Unbedingt. Auch wenn es im Epic Store exklusiv ist, egal, über den eigenen Schatten springen, nicht immer nur meckern, äh, kaufen. Und dann ist gut.
1: <lacht> ja. Wunderbare Schlussworte. Dann würde ich sagen, lass uns zum Ende kommen und diese Folge beenden. Ähm, es war mir wie immer ein Fest. Ähm, und nächste Woche sind wir dann, wie gesagt, hoffentlich wieder zu dritt mit Chris. Und äh, ja, quatschen dann auch mit Sicherheit wieder über ein sehr, sehr spannendes Thema. Wenn euch diese heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr auf iTunes geht und dort eine 5-Sterne-Bewertung gebt. Ähm, außerdem folgt uns bei äh, Spotify. Abonniert uns dort, das äh, wäre auch nicht schlecht. Und mein Gott, Spotify ist praktisch, warum nicht? Könnt ihr uns ab dort abonnieren, braucht keine extra App dafür. Und ich meine, wir ehrlich, Spotify nutzt doch jeder heutzutage, oder? Ja. Also macht es doch einfach mal. Ansonsten unseren äh, Discord-Server, den gibt es natürlich auch für euch da draußen. Und äh, wir freuen uns über jedes neue Mitglied, was dort mit uns äh, schnackt. Also es muss auch nicht im Voice-Chat sein, sondern wir sind auch sehr aktiv im Chat und quatschen dort mit euch äh, gerne über alles, über was ihr quatschen wollt. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. In diesem Sinne, wir sehen uns hoffentlich auf Discord, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Danke, Ben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne und tschüss.